0: Bienvenidos a este su podcast favorito Hablando, Hablando claro Con Antonio y Carlos Tratando de
1: hacerlo a la vez
0: Seguimos tratando de hacerlo a la vez Pero lo chévere es que se escucha doble hay, hay como un eco que se escucha después Un delay, es para que se entienda Lo que estamos diciendo Antonio tú. Nosotros Así lo pensamos que pero no a mí me importa. estoy alumbrando, me estoy alumbrando la cara hoy porque para que se viera, porque nunca se me había ocurrido.
1: Sí, estaba con una luz azul, eh, mm-hmm. que es raro porque para una persona que tiene ojos azules no quiere que exactamente todo sea azul, porque claro, no destacarían eres... tus ojos azules si tú, si tú fueras azul completo, para que resalten exactamente. No exacto, sé qué pasó, exacto.
0: No sé qué pasó por mi cerebro. El, el, yo pensaba que en verdad que la, la, la bombilla era azul. Pero bueno, no, era una, una bombilla que cambiaba de color y pues tiene el color regular, este es el color regular. Esto es bombilla, color bombilla. Ese es el, el color blanco. Ajá, el, el light bulb. Este, bueno, Mira, Corillo, gracias tengo. para
1: todo el mundo que, que, que ha escuchado los podcasts anteriores. Nos está gustando un poquito, si te soy sincero, si le soy sincero, este formato de, de, sí. de, de cada uno hacerlo desde nuestras casas y aún así vernos y poder este, interactuar. Mm-hmm. Eh, Creo que hasta cierto punto uno se pisa un poco menos, porque claro. ya no está hiper consciente de que, de que hay un delay ya natural, y, y pues a veces puede ser mejor para las conversaciones. Uh-huh. Este, obviamente estoy estableciendo de que no esté Noriel en algún sitio, porque ya sabemos que eh, si Noriel está, va, va a hacer un takeover, lo que le llaman un takeover. Pedimos Bien. disculpas de parte de todo el corillo que se sintió ofendido este, <risa> por cualquier cosa que haya dicho Noriel o Malcolm o yo. Este, no pedimos disculpas por las cosas que haya dicho Coscu. <risa> ah, no, 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 no. no, Entiendo, ¿qué no, paso, no. ¿qué le, ¿Qué le pasa, a José? ¿Qué le pasa a José? Tú sabes. Coscu, mira, yo no sé, y voy a decir, porque en verdad, de, nosotros no conocemos mucha gente del género, y tú lo sabes, pero Coscu, yo era una de las personas que conocemos y hemos tenido oportunidad de trabajar con él. Este, y él como, como ser humano es un ser humano muy gracioso y muy jocoso este, pero creo que ese tr- trató de ser un opinion maker trató mm. de, como él mismo dice en la entrevista con, con Molusco, trató de, de pues de hablarle solamente a Puerto Rico, pero papi, le está hablando a Puerto Rico a través de tu Instagram que te siguen gente en el mundo ¿sabes? en to- mm. todas partes del mundo y especialmente en Estados Unidos donde, donde pues, tú tienes muchos fanáticos y pues, cabrón, de verdad, eh, se, se, de, de, no, no fue muy acertado. Es como, ok, ¿tú te acuerdas la vez que...? Te acuerdas, te acuerdas, obviamente te acuerdas, pero cuando Anuel tuvo que pedir disculpas por la tiradera que le hizo a él, yo te dije sí. a ti, cabrón, este, Coscu hubiese dicho esas mismas cosas. Lo que pasa es que Anuel las dijo primero. Uh-huh, uh-huh. Y el sí, que y se, se les fue él. Pero no 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 es que, o sea, cuando Coscu insultó a, a la Taína, y no es que como que... O sea, no estoy diciendo que Coscu lo hubiese hecho así de fuerte, pero Coscu también hubiese sido así de volátil, de tirar tirar cosas así de controversiales, que no es como que... O sea, no no es que Coscu va, no, es que Anuel perdió. Pues esto es un buen ejemplo de cosas volátiles que puede decir Coscu que de repente van a llevar a hacer el mismo resultado, que es tener que pedir disculpas con la cara, con con ese tipo de cara. Exactamente.
0: Yo pienso que estaba tratando de trolear a la gente también y no le salió. Tuvo que pedir perdón, pero para mí él estaba troleando. Porque el
1: cabrón le gusta tú a, ¿Cómo tú vas a decir? Digo, y mi mala mía esto, y se lo diría en la, la cara también, porque yo no soy súper experto, pero ¿cómo tú vas a decir que los negros de Puerto Rico no vienen de África? Cabrón. ¿De dónde vienen los negros, mía? Papi, todo el mundo viene, para a empezar. Si te, Exacto, si, todo el mundo ¿tú viene un de África. todo el mundo viene de África. En África nació la, 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 el Homo Sapiens que conocemos ahora. El, el, el Gawana, papi. O sea,
0: cabrón, y eso man? te lo enseñan como en primer grado. En primer grado te, te hablan de los, de los esclavos, o sea, el, el cabrón no atendió clase ni en primer grado, o sea, en, en primer grado todo el mundo atiende. Cabrón, pero Antonio, sí. pues, hermano, el tipo no atendió. Hay que, joder,
1: hay que joderse, mi hermano.
0: Hay que joderse, pero mira, no vinimos a no vi hablar de Anuel, hoy no vinimos a hablar de Anuel, hoy voy, vamos a empezar una serie de podcasts. no necesariamente todos se han corrido, pero sí vamos a empezar una, una serie de podcasts de hip hop de Puerto Rico. Queremos, queremos aprender pues realmente yo, a pesar de que hemos estado en la escena del, del hip hop en el pasado, muchos saben que yo rapeaba, solía rapear, tengo, tengo una carrera de rapero. Entonces... Sí. Y como, yo de poeta. Y tú de, yo, poeta, yo urbano. Uh-huh. Tú de poeta, poeta urbano. urbano, urbano. Y, y los dos estuvimos dentro de la, de la escena de, del hip hop boricua. Y pues, como quieran que hayamos estado, pues no, no, yo no me considero alguien que sabe mucho de, de la historia del hip hop en Puerto Rico, a pesar de que hemos buscado y eso, pero de verdad me considero un principiante y pues quiero dejarle de ser un principiante. Este es el esfuerzo de aprender y estamos, vamos a tratar de entrevistar a la par de pilares del hip hop de Puerto Rico.
1: Así mismo, ¿eh? Dentro de todas las facetas, este... Podemos hablar de cosas, que, eh, cosas pequeñas que sabemos. por Para la gente que no necesariamente eh, eh, conoce mucho el hip-hop, el hip-hop, este, el hip-hop es, un, es un género que se eh, funda en Nueva York uh-huh. eh, por la comunidad afro... Sí, de los eh, negros que vienen de África. ...americana. Se te está yendo la señal. afrodescendientes los uh-huh. negros que vienen de África, pues vienen
0: Antonio Sánchez tuvo un problema de señal para los que están escuchando solamente. Está Ahí. simplemente arreglando.
1: Arreglando mi señal,
0: ¿no? Arreglando su eh, señal y eh, cagándose en la pantalla. Surge,
1: surge en Nueva York y ahora no te veo un
2: carajo.
0: Pueden verle esta foto de Antonio con Mónica Puig. <risa>
1: <risa> ahora sí. Este, n- nace, nace en Nueva York, este, junto también donde estaban eh, presentes eh, mucha com- eh, comunidad de la diáspora puertorriqueña, eh, eh, no uh-huh. sé si los puertorriqueños ayudaron a fundar el hip-hop, pero es eh, una teoría que tienen muchos, eso se dice, eh, 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 se dicen muchas personas, pero igual, este, se da también básicamente porque es una manera de apaciguar lo que eran las guerras de ganga en ese momento, uh-huh. eh, buscaron la manera de, de encontrar un, un género o una especie de, de batalla donde tú tengas que guerrear pero sin usar la violencia y por eso es que, exacto eh, pueden ver mucho batalla? en lo en, en lo que son las cinco, cinco ramas del hip hop o cuatro son cinco si no me equivoco son c- cinco ramas de, de, del hip hop este quizás arma, y son ah, las la cinco creo que las cinco son combativas eh, Todas este tienen una, una cosa, batalla tienen batalla el graffiti uh-huh. Eh, DJ, el DJ, el B-Boy, el dancing. MC, el, el, el B-Boy, Ajá. el MC y este. ¿Cuál es la, la quinta? Yo creo que ya, ¿verdad? Pues entonces eran cuatro, no sé, que cuatro. hay otra.
0: Hay otra, bueno, ya, ya, ya dijimos lo que bailan mano, porque si hay otra, somos unos normales,
1: por eso mismo estamos haciendo esto, Antonio. Sí, exacto, para vamos, a aprender. Queremos educarnos. Queremos educarnos bien chévere, así que. Y, y esto es la quinta Y eh, la quinta, el contable. <risa> Cada, cada ganga tiene que tener un contable para asegurarse que... que Batallas puede. de contables. Que son cabronas, son, son de número. La opinión de Red Bull también.
0: Bueno, pero pero eso es lo que queremos hacer. Le queremos educarnos y a la misma vez porque ustedes que están con nosotros escuchándonos, aprendan un poco más de estas personas. Hoy nos toca quizás con alguien que... bien, ese, bien cabrón. Exacto. Decidimos empezar con alguien bien cabrón que quizás sea el, el mejor DJ, pienso yo, de hip hop que hay en Puerto Rico posiblemente el mejor, y ya estoy seguro que el mejor scratcher que tiene Puerto Rico. Así que es una cosa cabrona. Esta persona se llama
1: DJ Predator. Conocido por casi... ¿Ah? Considerado amigo de nosotros también. Eh. Sí, 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 muy buen amigo. Tenemos la oportunidad de de compartir en, en varias ocasiones y de ir a, a, al, al programa donde él labora, en la, uh-huh. la 9 Antes era la, este, el movimiento, ahora este, creo entiendo que está trabajando junto con Mikey Bastage en, el mismo, en el mismo horario. Exacto. Pero también una bestia, una leyenda urbana. O sea, estamos hablando de, de, de como que nosotros conocemos a Predator eh, cuando desde hace como un año y medio cuando empezamos a, a, a guisar más pero no, nosotros sabemos de que él existe desde antes o sea como que una persona que si tú estás dentro del movimiento ur- urbano ya sea hip hop este, ah, lo que es independiente va, tienes que saber quién es DJ Prado. y
0: si no estás en lo urbano también sabes quién es DJ Prado, porque el tipo está guisando todo el tiempo en toda la isla así, así mismo es. que, así que sin más preámbulos les dejamos aquí entra en llamada. El señor DJ Predator, conocido también como Papo, tiene la respuesta. Ahí se conecta. Mírenlo ahí. DJ Predator. Está conectando su audio. ¿Qué pasa, Tiburoncín? Bienvenido. Hombre, bienvenido porque? hablando
1: claro, cabrón. Hablando claro podcast.
0: Bienvenido, bienvenido hablando
1: Predator.
0: claro. DJ Predator está con nosotros en vivo y a todo color. ¿Se escucha? yo creo que Predator, no, no, oye estamos teniendo problemas hemos tenido problemas conectándonos con Predator en la la tarde de hoy, así que esto es simplemente un desperfecto de señal, un desperfecto mecánico lo que está trazando el podcast en la la noche de hoy pero mientras tanto pues podemos verlo en el struggle, eso es algo que que pueden hacer si están en el video pueden ver a a Predator no
1: no necesariamente eh... no escucha
0: No, todavía no nos no, no escucha. DJ Predator, a.k.a. Papo, tiene la respuesta. Hola, ¿me escuchan? Ahora te sí. Escuch- te escuchamos desde el celu. Qué raro.
2: No es lo bien, escucho bien. Es
0: bien extraño, Así bro. ...con todo. Voy a decirle a todos ustedes que esto está viejodón. Y vamos claro. a seguir hablando de que esto funciona
2: bien no funciona.
0: Y te escuchan, desde, te escuchan desde el celular. Ahorita hicimos el hicimos el, el, ¿cómo se dice? El, el, la prueba de sonido y sound funcionó. Check. ¿No, ¿No entiendo, Hicimos un soundtrack y funcionó. Pero, pues, el, el destino no quiere jugar la carta. La hello, 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 hello. Ahí está, ahora, ahí está. ahora ahí está, sí, ahí está. yo
2: no lo escucho ustedes.
0: Y el nodito se wow. escucha. Tienes que poner Dame que un un los, los audífonos los conecta a los de nosotros. Bueno, Antonio, podemos prender entonces nosotros lo que le llaman un cáñamo. Un cáñamo,
2: George, en, eh, en, en verdad. Ahora. Ahora, ahora,
0: ahora. ahora, ahora sí, ahora. nos escuchamos, él nos escucha, todo el mundo está bien, ¿verdad?
2: ¿Ah? Buenas noches, buenos días, buenas mañanas, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es DJ Predator. Estoy aquí yes. ayudando a esta gente a hacer el número de su pobre podcast porque me dijeron que estaban necesitados de uh-huh. subir de su ya, Como un buen adulto pues ayudar a los jóvenes, a los niños que claro. crezcan, que, que puedan llegar a, a sus metas, como, como, como buen anciano que soy. Exactamente.
1: Y, un, y es un honor para nosotros tener la dicha y la grata presencia eh, de una leyenda viviente. De... Ni tanto, no, ni tanto. No, Oye, no,
0: pero que estábamos, estábamos ahorita presentándote, antes de que empezara y dijimos todo tu, todas las cosas que te que te caracterizan entre ellas que pensamos que eres el mejor DJ de Puerto Rico me- si no eres el mejor scratcher pero se nos olvidó contar que tú eres eh, formas parte de uno de los cinco tipos con dreads más altos de todo Puerto Rico Ay, y esa es, es una lista? lista esa es una lista que, que, que muy pocas personas están y estás tú está Lenox Charifajaldo Charifajaldo Renaldo Bo- Volkman <risa> <risa> y Don Calmero son los, están en la lista contigo.
2: Pirulo, ¿no están en esa lista?
0: Pirulo también, fíjate, pirulo pirulo la pirulo.
2: Cuando yo pensaba 80 libras menos, me confundí con un pirulo. Uh-huh. Ahora que pesaba 300 libras, me confunden con Don Carmelo. Nunca me reconocen por mí. Siempre me dicen, ¡Pirulo, la foto, la foto! Don Carmelo ha hecho puñetas. Pero nunca es por mí. Siempre es por otro <risa> cabrón.
0: <risa> ¿Te confunden uh-huh. mucho con, con Don Carmelo? Te dicen ha hecho no, puñetas.
2: Cuando se ve la canción, yo tuve que hacer un, un, un comunicado de prensa diciendo hijos de la gran puta, yo no soy Don Carmelo, cabrones, soy más lindo, ese cabrón tiene la barba bien fea, yo soy una persona que me acicalo, que me cuido, que a mi edad, mi avanzada edad me veo bien todavía, ¿tiendes? no me parezco a ese hombre,
0: <risa> es verdad, verdad, Sí, sí yo pienso cabrón. que Don Carmelo tiene que tener un calor cabrón siempre, eso es lo único que me... Que me... Me incomoda a veces, lo veo
2: y yo digo, no tiene calor. Siempre... La diferencia es que Carmelo y yo, la diferencia Carmelo y yo, una es que él tiene más chavos que yo, dos todo? es que yo uso Just Foreman y él no, y por eso yo me veo más juvenil y puedo mezclarme con los jóvenes hoy en día en la radio.
0: Sí, este, ah. se nota que tú le metes cariño a tu barba. Tu barba está siempre bien, está organizadita, bien en la raya, en la curva del cachete, siempre está bien perfecta.
2: Es parte de ser rapero. Tío. Es parte como tú cuando tú llegas a la unión de raperos, te dicen que tienes que tener, tener uh-huh. limpia. Tienes uh-huh. que tener limpia. Tienes que saber un poquito de básquet. Tienes que estar siempre así calado. Tienes, y tienes que tener eh, eh, gorra. La gorra tiene que estar para lado, no uh-huh. Nunca, nunca puede estar la gorra de frente. Nunca puedes doblar la gorra. La gorra no puede estar doblada. Eso es un nono. tiene que estar derecha. Y ahí que repente, nos jodemos la, la boca. Boca. Sí, ahí
0: estoy yo con la gorra doblada.
2: no vale nada.
0: La gorra que yo tengo es una mierda. Como tú te la pones es una mierda.
2: No es que la gorra es una mierda, es la forma que tú lo utilizas la que no está bien.
0: ¿Qué tú me recomiendas ahora mismo para que, para que mejore mi... Tú la dañaste al doblarle
2: de la parte de frente. Sí, pero es que no, no tiene que ser flat. Tiene que ser flat. No lo, esto, du- esto tú lo sabías. Yo, chico,
0: cabrón, yo usaba, gorra, tú pl- tú yo, yo usaba gorra flat. Lo que pasa es que a, a, esta gorra no Exacto. es flat.
2: ¿Tú eres pelotero? Tú eres pelotero, los peloteros. Usted no. la gorra dos ahí para el frente. Tú no juegas pelota, tú no desde detrás. No te pongas la gorra así. Respérate sí.
1: tú mismo,
0: respérate. Lo cabrón, es verdad. Pelotero. Tienes no, razón. Pero sin embargo, la gorra de Team Rubio que venden por ahí es flat. Muy bien. Porque, porque para que, para que la compren los cacos. Sí, sí, exacto. Está, está dirigida a full a caco, ese, claro. ese mercado.
2: Caco, Pero, es caco. Somos mierda, puñeta. Somos mierda, eh. No, cabrón, cabrón, cabrón.
1: Estoy diciendo que, que nosotros también la compraríamos, pero pero que no. no. ¿Tenemos una Tenemos una canción que explica toda nuestra opinión sobre, sobre los cacos. <ríe> este, se llama. Lo pueden buscar en YouTube. Alguien tiene una duda. La gente que
2: ustedes se creía que ustedes son unos blanquitos de Palmas del Mal. Que, 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 pero yo fui al barrio de ustedes. Y es, ¿Es un barrio sumamente, sumamente pobre. Yo me tenía miedo de estar ahí. Y yo soy del barrio. Es de una cosa cabrón, ¿entiendes? Yo tenía mucho miedo donde yo estaba metido. Metieron, yo me dicen, después de un show, vete con nosotros. Yo me fui detrás de ellos. Yo creía que iba a pumpar un y una jodienda, jodiendas. es una barra de mala muerte. Están a repartir chichaditos los cabrones. La, y la música de una bachata bien dura, y una salsa bien dura. Y yo, carajo, me carajo estoy metido. Es un barrio. Yo había un pana mío que fuera el Mau, que esté por ahí mismo, para que para que me protegiera, pero yo carajo estoy, me van a matar a estos cabrones aquí, aquí, aquí me van a matar. Hemos grabado este podcast desde pero de, 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 de ahí Ahí. era perfectamente. Le pero destino. Son calles. Así que para todo el mundo quiero que sepa que los rivales de estilo son calles. Gracias,
0: eso es necesitaba ser aclarado. Pues hay personas, hay periódicos por ahí que a veces escriben sin hacer mucho research.
1: Pero es verdad, es verdad. mucha gente piensa que somos de, de Guainao.
2: Y... Lo gracioso es que yo soy de Guainao. Lo gracioso es que yo sí soy de Guainao. Mi familia es de los albicios del pueblo de Guainao. Sí, del pueblo, pueblo, de la alcaldía vieja de Guainao.
0: Qué cabrón. Fíjale, al, al, es, está cabrón cuando yo descubrí que tu apellido era Albizu. Tú eres la única sí, persona que yo conozco que es Albizu. Perdón.
2: Pero Albizu de Guineo, mi abuelo, que era de los Albizu de la línea principal, se casó con una negra como La Noche, trabajadora de comedores escolares, e hicieron 14 muchachos y salimos los Albizu negros de Guinado. Y yo sí el más blanquito de los Albizus negros de Guinado. Yo soy sí, el primo blanco y que quería ser negro, que se hizo tres que quería porque tenía... Pero, completo, pero que no era pero, suficientemente negro como mis primos, eso yo.
1: Pero don, Pe- don,
2: Pedro, don Pedro no era blanco. Sí, ¿verdad? pero son, los de Ponce son como que perfilados. Okay. Lo, los del de Huaynao de Cubita son como que perfilados. Son como, como los de Ponce. Mi abuelo era así, era más clarito. Pero con mi abuela era negra, lucía el Mercedes. Pues todos mis primos mm-hmm. medían seis pies en sexto grado y yo medía tres pies hasta no menos y era un problema bien cabrón porque siempre me aprendían Nunca podía ¿qué pasó?
0: ¿y creciste con cojones después?
2: yo quise comer con cojones y beber con cojones para llegar al nivel de mi familia para que mi familia estuviera orgullosa de mí mi familia es bien conocida por ser bien fiestera bien alegre bien grande bien bien porque yo soy el más calladito y el más chiquito de mi familia para que tú entiendas más o menos diablo cabrón mira. wow Mike mira un momento acá Venga, venga, Ok, mi familia son un montón. Cada primo tenemos un número. Somos de 62 primos, yo soy el número 7. Este es el primo número 18, venga. El primo, él tiene como 10 años, 12 años menos que yo. Y no se va a ver en la cámara de lo grande que es. Mira, se vio, bueno, se Es ¿no? <risa> un primo chiquito mío. La, me, me gusta.
0: Él es de tamaño promedio. tamaño promedio. Fam- tamaño promedio en tu
2: familia. Si alguien en la escuela... Yo, yo era como, éramos como siete albizos en mi escuela, cuando estábamos live. Y yo era el más chiquito, el más, bien flaquito, el, más el más, el el menos peligroso.
1: ¿En, ¿en qué año tú te graduaste de cuarto año? Para no preguntarte la verdad. Yo me gradué en el 1996,
2: de cuarto año.
1: ¿Y cuando o sea, tú empezaste en el mundo de, del hip hop y de la música antes de tu graduarte, o sea, tú?
2: Yo empecé como bailarín en 1992. 1992. estabas
1: en, ¿en qué? octavo?
2: Por ahí, porque yo... Ok, recuerda esto, mira. ¿Cómo Mi fue? familia ¿Cómo era del pueblo de Weinao y básicamente nosotros éramos casi dueños del mes Pavilion de Weinao. Y el mes Pavilion tradicionalmente era donde hacían todos los conciertos de hip hop en Puerto Rico. Vino Ron DMC, yo los Vino Nori by Nature, vino Yacif en de Fresh Prince. Vieron todos los artistas. Eh, duros de hip hop los traían y el Met pavilion eran los conciertos pues nosotros los albisos los colábamos por la cartina y yo vi a todo el mundo desde los nueve años porque básicamente éramos dueños del equipo baloncesto de los Met de Bollinago, y estaba todas las actividades que había en el Met pavilion eran de nosotros y nosotros podíamos dueña de los Mets ¿Cómo es tu familia era dueña de los Mets eh, aquí, lo que pasa es que nosotros pensábamos que éramos dueños del Coliseo pues, porque esa éramos de esa tiempo, ahí. del Met, del Met pavilion y de la cuesta del río digamos mi papá después eh, mi, papá, mi papá se hizo abogado después y era como apoderado del equipo así Qué que a mí bonito, me obligaba cabrón. a ser el mapero el cheerleader el que la el boy de los metis y yo lo odiaba y yo llegué a un punto que odiaba a todos los tipos de deporte yo quería hacer rap yo quería hablar con breaking yo quería bailar y a mí me importaba un bicho que hiciera eh, Fico López Fico Morales esta Fico gente Fico López obligado ahí cuando los Bulls eran campeones no tenemos campeones en Winnow eh, qué cosa momento. cabrón cabrón y, entonces con,
0: en, te pregunto en la, en la cuestión de, del baile tuviste en un
2: yo no pensaba lo que pienso ahora yo no me veía como me veía ahora yo era mucho más flaco <risa> 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 o tú eras rapero o tú eras rapero eso es mierda de que hey, po, no existía era que tú eras rapero tú sabías brisquear o hacer un flip flop, o hacer un windmill sabías rapear tu una niña, tirar un graffiti eh era toda la cultura.
0: Todo ¿tiene? a la misma vez. Era como.
2: Y el menos importante era el que rapeaba.
0: Ya. Entiendo.
2: Sí, como varía, Entraba a las discotecas de grande, entraba a los concert, se colaba, tenía tiras conexiones, ¿entiendes? Y. y era, es que era otra cosa. Yo vengo de, de hip hop puro, yo era, yo era bien fiebre. Como te digo, yo que yo no. Yo desayunaba rap, almorzaba rap, comía rap, yo no hacía más nada. Yo no me acuerdo haber ido a la high school. No me acuerdo, él cogido una clase. Pero así era sí, escuchar sí. música. No, era uno de ellos. Yo salí de casa para la escuela y terminé en Santo Domingo. un show. Contito, el de yo vengo a acabar. Explícalo, y, por y, favor,
0: eso, ¿cómo fue ahí, eso? Ahí,
2: porque en el Guainao había un sitio que se llamaba Dirigir Records, con mi Boguito, que creo que es Manny, el de la de, de Queen ahora. Mi hermano de Cagua, él hizo esa tienda de discos y yo me metí ahí todos los días porque ahí yo conseguía. Por estar con gente llegaban al piso, llegaba gente. Yo quería coger guiso, coger guiso para pa los fines de semana. Porque los fines de semana tú ibas a un padre y un quince a una boda para la disco, para un concierto. Y siempre era, y uno como era Fíjate, yo con 15 años, 50 pesos por padre, hacía tres pares un weekend, cuatro pares, hacía 200 pesos. Entiendes, llegaba con llave a Michael, hermana de la escuela, y yo era una superestrella. No me quería que yo era Dios a los 15 años. Entiendes, Ajá. todas las modas, todas las tenis, todas las, todas las mierdas. Pues yo llegaba ahí y dije, vámonos, ¿cómo andamos? Vámonos. Y nos fuimos y terminamos, yo terminé montando un ferry yendo a un show. Y yo cuando informé a la escuela y un bulto con un primo mío, no me llevé y hicimos un show para allá yo bailando, haciendo free Fire o dienda. Nos invitamos a la rutina de camino para allá y ya un mucho.
0: Cabrón, ¿habrá videos ah, tuyos bailando? Tú tienes de eso, ¿verdad?
2: Hay, mucho. hay más de 30 videos de, todos los videos de reggaetón. Yo salgo en Dinoy 7, yo salgo en... en, en yo, yo bailaba con todos los de Dino y con, con, con play, yo bailé, los lo que plateados aquellos, en el playero, eso soy yo uno, yo te voy a decir cuál soy, tú busca el video, identifícame.
0: Sí, tú, no me, no. tú, me, tú me enseñaste ese video, pero, me, <risa> si, lo, si lo pongo aquí, nos va obligar nos van a, nos van a cancelar el video o algo. Yo era no
2: bailarín, yo era no bailarín, yo no era muy bueno, <risa> yo conocía a Oturo, duros. siempre me conocía y, Así yo, yo lucía bien. Yo era bueno cosiendo guisos y moviéndome en la cuestión. Moviéndome siempre estaba metido. Cuando ¿Y ¿cómo era,
0: la los, cómo era la mendeja de los guisos? Me, 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 me gustaría saber cómo se guisaba. Había mucho Paris de hip hop. ¿Cómo? Okay. El, ¿Dónde eran? La la que
2: que es. Nosotros y el reggaetón éramos, éramos primos. En los discos underground era un lado de rap y un lado de reggae. Era rap, no era reggaetón era rap y reggae.
1: Uh-huh.
2: Lo que pasa es que para el 95 la cuestión se dividió. Se rompió en la gente Hablando que iba haciendo lo de reggaetón, nosotros los hip hop queríamos ser los más reales, veíamos que esta gente lo que estaba haciendo era copiando canciones americanas y traduciéndolas al español y nos como que nos divorciamos nos divorciamos, pero salimos del mismo lado, entiendes y mm-hmm. del 90 para antes dejaron de traer artistas locales, cuando se inventó el CD se jodió en la escena de hip hop como, como una escena mainstream que todo el mundo de la calle era rapero porque para llegar a de afuera, tengo un cabrón que lo canta en español aquí en Puerto Rico. Y la discoteca, todas las discotecas, lo que era Dino y Dino lo que tocaba era danzo y hip hop y freestyle y house. No tocaba reggaetón porque no existía reggaetón. Uh-huh. Cuando se inventaron el CD es que va cambiando de, de cuatro horas del círculo de briquial a dos horas, a una hora, a media hora, a las tres de la mañana cuando se está acabando, a que nos sacaron. Y todos los, nuestros locales que eran de hip hop se convirtieron en hip de reggaetón. Y no hay New no, York Music Club, etcétera, etcétera, etcétera. Y haber sí. una escena de que todo el mundo era rapero era hip hopper, se convirtió en una escena de otra cosa, ¿entiendes? ¿sí? Y la mayoría de los raperos vía escuelas son hip hopper. Ya había un hip hopper cabrón, sea un hip hopper cabrón. Eddie, el, que son contemporáneos míos, y todos Ajá. bailaban. Con, y todos ya estaba en un grupo conmigo, en los 90. ¿Quién ya había El gato.
0: ¿Cómo se grabó el, se llamaba el grupo?
2: No, mi grupo se seguía llamando Freestyle Association. Y ah, como,
0: Freestyle Association. Te iba a preguntar sobre eso. ¿Qué, qué, qué es Freestyle
2: Association? Entonces, era, han sido un montón de gente. Más de, más de 200 personas desde muchos años. Pero al principio era como un grupo de baile. Y después de los 2000 se convirtió en un grupo de hip hop general. Que tenía MC, DJ, grafitero. Era un colectivo bien grande. Pero cuando se fundó originalmente, lo fundé yo. Y el bailarín de Brulio MC en el 95... Eh, como un
0: grupo de baile. Era un
2: grupo de baile, entonces. Pero, lo que me preguntaste de lo que hizo, cabrón, había un pari. Te decían, tú, yo estaba con con con, OEM, uh-huh. con, con Mario García estaba con llavio uh-huh. con, con el que fuera. Eh, cabrón, hay party en, Monte, en Montepal. Vamos uh-huh. para Montepal. Vamos a te voy a ir 50 pesos, y van a 50 pesos por bailar. Y pues ¿dónde irme el pari? Cabrón, en la peli y party Vamos para la perla. ¡Fua! Otro party más. Y cobran le preguntaba el punto ¿cuánto hay? hay tanto dale no, oh, no voy cabrón a los, a los cantantes le pagaban con, con pasto le pagaban con, con 100 pesos per... y tú una noche podía hacer cuatro y cinco parís de caserío en caserío y los viernes que ahí siempre había había muchos quinceañeros había muchas actividades privadas y uno de los crachaba. cabrón yo sé cuánta boda yo fui y no sé a quién se estaba casando <risa> <risa> daban ven para acá para que vale iba con un corillo, y yo siempre andaba con un corillo bien grandes porque en los 90 uno andaba con cruz de 20 cabrones en adelante. No uh-huh. Nunca había un código chiquito, eran códigos bien fucking grandes. Y yo pensando ahora, ¿verdad? Nosotros éramos una gran puta. Éramos malos cojones. <risa> <risa> era un chorro de cabrones. Era, no me miren mal, éramos... Ahora entiendo, espérate. No, era un problema. Porque éramos bien territoriales. La gente del área metro, lo que es... Peinado, la gente de Manantia, la gente de Llorén, Villa Palmera y Puebla Tierra se juntaron en un corrido. La gente vayamos a no un corrido que se llama el Flavor Squad que nosotros lo odiábamos. Era Hasta el día de hoy hay gente de esa gente que nos ven nosotros con 40 años y nos miramos mal por ninguna razón. Era porque era del cuarto corillo. ¿Entiendes? Y si nos veíamos era a retarnos, a bailar. En Carolina había un grupo que se llamaba Town eh, y estaba un grupo que se formaron que eran los Zuru. Y los Zuru todo el mundo le quiere
0: caer sí pues era como, como el Zulu Nation como Grigio. ellos se
2: colocaron el nombre el, el Zulu Nation de, de Nueva York mm. y se lo pusieron aquí pero eran unos problemáticos de hecho me lo que se llamaba Hickles que lo mataron en piñones era, que era un problemático era, era horrible y era donde quiera que tú te veas, te retaba como en las películas literalmente sí. como que en la película eso es lo que pasaba era retarse y uno practicaba por ser el mejor y tú el que no fuera de tu grupo era una mierda Punto. ¿A qué rapera? A mí no importara que tú eras bueno o malo. Cabrón, ¿dónde, ¿dónde, me... fue,
0: ¿dónde fue el sitio más raro donde tuviste una batalla de baile?
2: Yo batallé en Time Yo batallé en Diablo. Yo... Yo... yo, yo en Barra. En Quinceañero. En un Betty Chauer, un Betty Un es un chavos esta, cabrón. en la acacia se formó un, hay un padre en una casa la apartamento de la casa era así chiquito Ajá. y era un edificio bien alto y era como un séptimo piso y un cabrón se cayó del balcón para abajo anda mal carab- porque nosotros ¿sí? que tú cogías al otro le dabas la vuelta le daban la vuelta para abrir el círculo porque cuando hicimos eso estábamos para la esquina y se cayó lo perdimos no, no, no se mató se partió una pata me acuerdo no, no, no se vivo Wow, cabrón. El chiste es que el par no se acabó. Este cayó en París siguió. En <ríe> París siguió, siguieron bailando. Sí, no, por todo un bicho. ¿no? Cabrón, esos tiempos eran bien locos porque, por ejemplo, había una discoteca en la g de la fantería que era que tenía el piso de goma que brincaba. Ajá. ajá. Y más, gente todos los fines de semana. Todo, y nosotros todos los fines de semana volvíamos a la jodida discoteca. Da <ríe> un tiro a un sitio. Tú, 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 ¿Tú no crees que tú no vas a volver a ese sitio? Sí, sí, sí.
1: Lo, Nos lo pasa lo mismo lo con el sitio que fuiste que fuiste <ríe> donde tú fuiste a,
2: con nosotros, el barrio, ahí. Ah. Sí. ah no. Por eso <ríe> yo dije yo, no. soy de los 90 yo puedo yo puedo sobrevivir esta mierda entonces, Estos milenios no me van a, a meter las cabras a mí.
1: No. Mira, pero eh, cu- ¿cuándo empieza cuándo empieza lo de lo, los platos? O sea, fue una transición donde bailaba y le metía o fue fue mucho después? Bueno,
2: en, en los 90 era no bailarín eh, yo me gradué y voy a la universidad, ahí me meto en todas las cuestiones sociales, en todas las jodiendas, nos amarramos en la telefónica. Ahí yo cambié de ser un irresponsable loco que no iba para la escuela a hacer lo contrario, a ser bien militante, a ser bien cabrón. Y ahí yo empecé a fundar Escuelas de hip tiene una escuela en Manuela Pérez, tenía una escuela en Carolina, en Los Ángeles, tenía una escuela en Arecillo. Y, y yo me daba cuenta que como yo estaba bien envuelto en lo de la escuela y organizando a los chamaquitos y con en el hip hop si tú no tú eras activo haciendo un elemento o eras un duro eh, o bailando o rapeando o dichoqueando, no te respetaban. Uh-huh. También yo trabajaba con Moisés Abre Humoistik que hacíamos los, uh-huh. los eventos de Sprite, uh-huh. Spring Bake y jodiendo le íbamos a Tony Hawk y de, de cabrones alquilábamos el, el parking de ahí de la Plaza de las Américas y poníamos trampa y jodiendo y hacíamos eventos bien grandes. Yo podía ser más productor. Y una vez nosotros íbamos a contratar a un DJ. Y cada vez que, que lo contratábamos para el mismo evento, en el mismo nos cobrabamos. Nos cobraba más. No voy a decir el nombre de él. Un para, una <risas> escuela de aquí. Y nosotros dijimos, ¿Por qué está esta mierda. Y y, voy y te me dijo, cabrón, tú tienes platos en tu casa y un que disco y mierda. Y yo, ¿qué a tú? Y yo, pues dale. Yo tenía platos, pero era para mí, para uso personal. Porque yo era un hip tienes que tener platos, pero no sé usarlos bien. Y mis primeros platos me lo había dado DJ así que el DJ de Rando, que era DJ de hip y tocaba antes en 1707.7 ¿no? hace 20 años atrás. Mira, vaya. Eh. Y yo, okay, como yo empecé a tocar, fue de choqueando en shows en festivales grandes de cantazo, porque íbamos a hacer un hospicio para cotizar, para una cosa que se llamaba Coticoco. Y el DJ que llamábamos, que era el chama que nos iba cobrando más y más y más no llego nunca y Moisty me dice cabrón pues tú eres DJ Predator y yo ok pues yo soy DJ Predator y le vendimos eso con todas las promociones de Coticoco y yo sin saber el dicho quién pues salimos de la reunión con la gente de Coticocal y fuimos a Villa Music y él me compró dos platos nuevos una máquina de CD y un mixer y ahora tú eres DJ Predator la promoción no, 20 tico. fechas sí pues yo para y Assassin, choco que se llama ACB, Duela, todos los días que yo conocí que eran DJ de verdad, decía: Vente conmigo, te doy la mitad de los chavos y hacemos los paris. Me acuerdo que eran 300 pesos, que lo que me daban, para, hace 20 años atrás, para mí eso era una millonada. Claro. Y yo empecé así, en el 2001, tocando paris para cotizar, sin saber DJ que él.
0: Pero cabrón, ¿por qué DJ y Predator? ¿Por los Dreads?
2: A mí empezaron a decir Predator en la high, yo lo odiaba.
1: Un boleo o sea, era, era un buleo.
2: Y nadie tiene trenzas pegadas. Y nadie pegadas, ah, parece Prato, Y parece Prato y el, y el nombre que tú no quieres siempre se, se, se queda siempre. en topiado. Yo tengo un nombre feo. tengo un nombre de grafitero. Antes los grafiteros se ponían tres letras y un número. Ajá, como Ski. Como Rec. Eh, estaba Blank. Yo me ponía FCO. No sé por qué. Escribía FCO. Yo quería hacer... Yo, eso es lo que yo quería hacer. Si,
1: si llego hasta en el mundo del hip hop... Este, yo quería de hecho como a los 12 o 13 años yo quería hacer graffiti pero es lo único que, que, que te llamaba eso no que cabrón yo no bailo una puñeta <risa> y rapear me cuesta todavía pues, o sea, estoy ahora tratando por... Ay, yo no
2: sé rapear yo no sé ni hablar yo desde no grafitear, tengo yo, mi casa compraste graf- graffiti yo dibujaba cabrón muñecos pero en esos tiempos eran bien bien difícil porque tú dibujabas y te decían eso se parece a mi estilo eso es copiado de mí eso no sirve y y yo me encojonaba. Lo que me dejaban era ver a los guardias y, y abrir la gente Y pasar a la gente y los gares, lo que estaban pintando y velar. Eso es lo que yo hacía. <risa> y, que y, ra, y, ra, y Rapial, ¿nunca te nunca trataste? Pero, ¿sí? Estuve en un par de grupos. A mí una vez me hizo un roast, Carlos eh, Amber, un montón de cosas de y fue de gran puta. Me estaba pelando por eso, pero, pero consiguió grabaciones mías. de <risa> no, no,
1: Rapial, como, como dato curioso, por eso es que la primera vez que yo escucho de ti fue en unos videos que se pusieron en YouTube de no sé si fue ese roast o un cumpleaños tuyo, este eh, y yo estaba en high school. Y Gracias nosotros lo está diciendo a Carlos antes de la entrevista.
2: Yo cumplía 30 años, entonces estaba en high
1: school. Me siento bien sí. mal, cabrón. <risa> sí, cabrón. Cabrón, no, es que no, yo, nosotros estudiamos en Río Piedra y en Río Piedra te ponían los, los flyers de Carlos Amber. La Isa, nuestra, nuestra escuela estaba, somos de UVC, la escuela estaba a dos minutos del taller. Sí, cabrón. Nosotros, taller,
2: nosotros, nosotros. Yo hacía unos cumpleaños épicos, mano, Lo, y uno de mi cumpleaños, Carlos Amber vino y me hizo un roast. Bueno, era un cumpleaños bien loco porque había un breakdancer, habían break dancers, habían b-boy, habían barriles de bomba, habían belly dancer con fuego, y estaba Carlos Amber. Y yo dije, <risa> Adam, era un descojón cabrón. Imagínate, hay gente, que todavía no, 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 hablaba, no, no era como, hablando de hacer cosas. Yo por borracho de coger el micrófono y para hablar mierda. Sus primeras cosas como locutorios dientes eran conmigo, en los padres míos que la animaba. Y después gente. de media hora me cansaba y la apagaba el micrófono para hablar una mierda cabrona.
0: Gente, hablando ¿Qué? una mierda cabrona, gente. Antes sí,
2: antes hablaba una mierda cabrona.
0: Nosotros, acá, hace, dos, hace dos episodios estuvo gente con nosotros y hicimos un podcast de cuatro horas. Casi no habla mierda el cabrón. Casi, <ríe> Casi no Yo creo que tenemos el podcast más largo de Puerto Rico posiblemente. Cuatro
2: horas, épico. Cabrón. ¿Este cabrón? Sí. Okay. Cuando yo empecé a decir hace mismo tiempo 80 empecé a decir Joquiel, en el hip hop, como DJ, a mí no me la querían dar, porque son bien, bien jodones. No me la querían dar. Y yo empecé a juntar en la escena de los raves de, de, de electrónica. Que ahí, ahí era el 80. Y yo sabía cabrona. Y a ahí está gente un...
0: súper loco, bailando.
2: Gente, era DJ en Pinkskirt, lo que es la serie ahora del Vío San Juan, Ajá. Está al lado de, 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 ¿cómo se llama? La barra esa. Ay, Pirilo, Pirilo se llama la banda. Ajá, ah, ¿no? Pirilo, Pirilo. ¿Pirilo? Era en el 2001, 2002, entré de la DJ ahí. Eh, ahí yo lo conocí por, por Alacia Irenia y Ayuyu, que había un foro que se llamaba Frecuencia Electrónica de Noctámbulo. Traje mucho tiempo con Noctámbulo también. Y yo llego al París y nos presentaron para yo tocar con él. Y ahí nos conocimos. Entonces yo pienso a ver en los padres y los raids, y él lo ponía en abril a las 8 de la noche, a las 9, que no había nadie. Entonces él tocaba mejor que todos los mierdas que estaban tocando después de que haciendo agua, haciendo la serie los discos, y ese cabrón escrachando, y el, bueno, tocando Feeling Hot, Hot, Hot con un hip hop, <risa> Tocaba rock tocaba, tocaba las canciones de los Ghostbusters con una canción de, de DMX. Sí, sí bien
0: ¿Tampoco? creativo, un tipo, viste un tipo creativo en, en los platos.
2: Tocaban el respeto, y como siempre estaba borracho y bien loco, y siendo pues yo empecé como que este cabrón yo no quería que nadie lo prendiera que la gente... yo lo defendía bien cabrón y entonces le dije vente conmigo vamos a bregar hicimos un grupo que se llamaba Los Fantásticos
0: para un momento ahí antes de que antes de que siga esta increíble historia de cómo de cómo tú te juntaste con Chente esto se va a ir ahora mismo así que vamos a ir a una pausa de deporte y regresamos en un minuto a seguir con la historia de Chente porque si no esto se va a ir y en los deportes, ¿Quién está en los deportes? Los deportes, para darle el análisis deportivo, que esta semana es buena porque, porque hay un par de noticias chéveres, viene el tipo que tiene un montón de mascarillas de, para, para el COVID. Va a estar dando los deportes hoy. Así que nos vemos en breve.
2: Muchachos, los deportes
1: cuadran por la Firola de Engaña en el tercer combate entre Foro y Wilder. El promotor, por lo que ataque que ambos puestos completos deben encontrarse en un momento en un ring, en noviembre o diciembre, posiblemente en En otra noticia, volvió la NBA, vuelve la NBA y se jugará en Orlando en el complejo Disney World. En noticias de NBA, la Marcus Eldridge se rebaja de la espuela de San Antonio en la que resta de la temporada. Aunque superó que existe la operación del hombro de derecho, el pivot de San Antonio no ha podido recuperarse lo suficiente para regresar a cancha. Seguimos con el podcast.
0: ¿En el escracheo. ahora mismo, me llevo
2: un rato,
0: cabrón, aquí esperando. Perdón, cabrón. Ah, mira, disculpa, disculpa. Suñeta, es que tenemos una versión gratis de, del programa. Entonces nos, nos, permite, <risa> nos permite grabar 40 minutos cada vez. <risa> Entonces ya iba por los 40 minutos y pues tuve que parar porque si no, no iba te iba a enganchar justo cuando estabas contándole de gente que no quiero que la gente se lo pierda.
1: No, no, es que estamos... La industria de la música está media jodida, así que estamos tratando de minimizar los costos.
2: Me imagino, me imagino.
1: Exactamente, exactamente. Me no, Pero, pero para, para seguir, este... La historia de Chente. Sí,
2: señor. Ah, yo conocía, yo conocía a Chente tocando. Uh-huh. Y él era el que le pichaban, el que le pagaban una mierda. Él, él estaba tocando en diferentes lados. Yo no sé cómo conseguía uno que hizo, bien loco, bien cabrones. Pero el... A gente le tenía miedo cobrar. A él no le gustaba pedir, chao. A mí me daba mucho placer cobrarle a la gente. A mí me gusta esa mierda. me gusta que me paguen, ¿entiendes? Yo, 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 aprendí, yo aprendí que, que, que a mí me da satisfacción decirte, cabrón, me debes, págame, es la no, que no, hay. ¿A no, ti no, te gusta te que
0: básicamente que la gente te deba dinero? Más
2: bien, ¿te gusta eso? No, no, me gusta que me paguen. No me gusta que me deban. Me gusta el acto de yo decir, okay, 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 okay. paga, no, me dé dinero por lo que hice, o por lo que no hice, no importa, recibir dinero de la gente, es, es mi motivación, es bien, es bien, es bien satisfactorio, y, y porque lo aprendí tarde en la vida, porque por muchos años, yo no recibía dinero, por lo que yo hacía, y ahora me gusta esa mierda, esa mierda me, me causa, es orgánico para uno,
0: mí. Uno siente que lo está haciendo bien, ¿verdad? Uno dice, ah, pero.
2: sí, sí cabrón, sí, es, es, es como que trabajar y no cobrar, es como chingar y no venirse, es como que, de acuerdo no sé, uh-huh, uh-huh. No terminaste, sí. ¿entiendes? No, no llegó a, no a término.
1: No, y más cuando se si llega un trato, o sea, si, porque si tú, yo llegué y empecé a hacer el arte sin que tú me dijeras que, que me iba a pagar, pues otra cosa, pero si tu, yo llego un trato con alguien, o sea, mira, no, no, es, no, es, no es raro en esta industria que, que te paguen las cosas como en cinco meses o en seis meses. Privado. Sí, y... Y está cabrón, tú decir mira, no, tú sabes, eso no es mi problema. Yo hice mi trabajo ya, ¿entiendes? Y a mí no, también me, me encanta.
2: ¿Por qué pagan pobre? tan tarde? Yo me imagino que a ustedes le pagan el mismo día a alguno de los shows. O todavía hay shows que le pagan a tres meses. Que dice que a 30 días llega a 90. Hay shows que le pagan
0: tarde todavía,
2: sí. Bueno, todavía hay shows. No hay no, no shows, hay gente. A hay, hay hay esas gente productoras nos vamos a decir, porque después no nos llaman más nada, uh-huh. que, que hay gente que le paga el mismo día. Sí. Y casi siempre los más pelados son los que pagan más rápido. Mira, no. sí, mano. Bueno, los grandes. Es que, tienes la razón. Y, y, te sale, te hace tienes que llegar hasta allá. Sí, si, tú no si no preguntas.
1: No mm, <risa> no si no preguntas, no cobra. Pero últimamente claro. sí, este, esto, estábamos poniendo que, que nos tenían que. Empezamos a aplicar la, la pendejada del adelanto.
0: De pagar mitad antes y mirar después
1: pagar la mitad
2: antes ahora usted está haciendo esto canto de cabrones para que se pegaron ah,
1: no no sí. ahora no eh, la, la última cepa de guiso antes de de que pasara todo esto prueba
2: prueba boni prueba boni
1: no mano no no Bonnie boni
2: preba boni prueba boni no 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 prueba boni yo quería que prueba boni que ya hice para le echó con ustedes yo dije estos cabrones están pegados están adelante yo quería que estén con el mismo día yo no, aprendí, estaba... y aprendí a, a, de, de lo que hizo, pero vamos buscando cosas, vamos, vamos a ver el patrón, vamos a ver el patrón, estamos claro. en el principio, y empezamos mm-hmm. a hablar de lo que hizo, de ahora y jodiendo.
0: Exacto, sí, sí, Entonces, sí. Claro.
2: En, 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 cuando empecé como DJ, cuando conocí gente Cuando
0: conociste a Chente, que tienen, ustedes tuvieron un grupo, ¿no?
2: El, pues el terminaron Fantastic haciendo Trim. un Sí, el, el, sí pues yo empecé, yo empecé a tocar en los raves, en los padres de electrónica, etcétera, y ahí conozco a gente hicimos eh, un grupo con otro miembro de Freestyle Association que se llamaba Glenn Wright Back Rhymes, que era el hip hop en dos patas tú has visto Arcángel lo guía o qué Ajá. Arcángel es un nene este, de este tipo Wright él creía, este él creía todavía, que él es, no no él es Dios okay. él es Dios hecho hombre él es, él es el mejor que rapea el mejor que batalla. Okay. Okay, ok, él perdió la batalla de los gallos porque se cansó, insultó todo el público y se fue para el carajo ah, esto no vale la pena porque se, se cagó en la mano todo el mundo y llegó a la final. Eh, el tipo, todo lo que hacía era un duro, pero era insoportable. Era el más duro escrachando, el más duro rapeando, el más duro grafiteando, el brinqueado, era la bestia. Pero, como era Dios, había que hacerle todo por él. Y cuando hicimos el primer show, lo hicimos en rumba en el viejo San Juan. Hicimos un show en hicimos camisas con el nombre nosotros. el barco, el, el barco. No, eh, había un sitio que se llamaba Rumba que ponían salsa arriba en la, en la calle de Sebastián. Yeah, en yeah. el San Juan, que se llamaba Rumba. Y hacían cosas de salsa y jodienda Y nosotros lo, lo cogimos para hacer nuestro primer show de Fanate Trip. Cabrón, yo nunca he visto tanta gente para un show de escracheo. Era, era un show de DJ. Creo que estaba Gofey viéndonos. Y nosotros empezamos y empezamos a hacer matchups de discos bien locos. Nosotros tocábamos Pacheco, Menudo. Tocábamos el Burrito Sabanero. <risa> eh, pero era vinil, con, con rock, con hip hop. Era machos de cosas bien locas. Nosotros vimos un cabrón que se llamaba Citrip. Y ese era nuestro héroe, nuestro ídolo. que Él tocaba lo que fuera y ya cabrón. Y lo hacía sonar el cabrón. Y eso es que nosotros aplicamos, envío. ¿Qué pasa? Cuando terminamos, Glenn dejó los platos, los discos, todo el equipo para que desmontáramos todo lo de él. Y nosotros, del... que... sí. Y ese tiempo era con disco, que para ti tirar un pari tienes que tener cuatro cajas de leche a uno. Para tirar un pari, para tocar una hora de música eran dos cajas de leche. Yo tiraba un y toda uh-huh. la noche tú solo tienes que llevar por lo menos seis cajas de leche y llenar de disco. Porque un disco tenía dos canciones. que tú,
0: de... no tú no podías básicamente pedir pon para ir a un y tú tenías que tener tu carro porque para, para Yo, llevar yo, pedía, yo, yo,
2: yo, yo a veces estaba a pie. Y diría, y, gente, y diría gente que su trabajo era llevarme las cosas tiene un cabro que se llamaba Flaky Flaky Sage Flows Precise iba a los shows conmigo, él llegaba conmigo al party, bajaba todas todos los cajas de leche, las subía al segundo piso se iba para casa, dormía un sueño y volvía a las 6 de la mañana a coger las cajas y ponerte en el carro a veces no iba a los parties, él iba a su trabajo era montar y desmonté, y le daba 40 pesos
0: 40 pesos Pero de lo que te pagaron eh, esa noche son para el tipo que te tenía que bajar los el los más duro haciendo eso,
2: el más duro con cajas el más exagero se llamaba Digitopics y Topics llevaba toda su colección de discos para todos los paris. No importa el pari, iba con 14 cajas de leche. De, él tiene una van oh, y la van estaba llena de discos. Hasta un día que borracho dejó la van parqueada afuera y con el sol oh, se no. le dañaron casi toda la colección de discos. Oh. <risa> se doblaban, cabrón, con el sol se doblaban. ¿Y qué pasa con nah, ahí conozco a gente pues, pues ahí peleamos con Glenn porque es que no podía aguantar más nada porque el tipo estaba duro él era la bestia pero no podíamos bregar porque teníamos que hacerle como que todo a él uh-huh. y pusimos a DJ Nex que era otro DJ que y yo me acuerdo de la escena electrónica que es crachado Además que él, era, él era bien técnico él, era, él aprendió con Godfader y era, era una cosa de una bestia crachando, era bien él escribía la rutina la, el set como que ahora va a estar este corte a los 30 segundos tantas barras para hacer este cracheo y nos trajo esa mierda porque yo era el del negocio. Gente era de espontáneo, el loco. Y él que nos dio estructura. Y empezamos. Eh, había un cabrón que, nos, que se enamoró de nosotros. Y nos puso a abrir un concierto. solito de Halloween, mi de Curlay. Nosotros ah. le abrimos a Teo Calderón. Oh, y shit era con Alcán, el Teo Calderón. Y nosotros nos oh, Y hicimos ese par Halloween. Bueno, yo estaba tan emocionado que me llevé a mi esposa, a la mayoría de los niños para allá. Y estábamos dejados hace tiempo. <risa> y, y, y nosotros no queríamos yo no queríamos en Dios un carajo pero ella era cristiana y, y hizo una oración por nosotros porque yo estaba cagado y estaba cagadito hora hora le dijo hora por nosotros hora por nosotros hicimos un show nos tocamos entre 5 mil personas a Checo y el Jurito Sabanero y la gente empezó a gritar y a bailar y a brincar con menudo con nosotros y fue épico épico ¿qué pasa? Gente quería ser comediante, gente quería ser... Un día me dice, yo quiero ser gracioso. Y yo, cabrón, ¿estoy gracioso con color? no ves tu cara, cabrón?
0: ¿Estamos hablando de qué año?
2: Como para el 2007. Okay. Nosotros tuvimos parte de años tocando y haciendo show los tres. Y jodiendo, hicimos un montón de festivales, jodiendo, Hicimos uh-huh. un party de la, de la marca Sion de carros con Sion. ¿Con Sion? <risa> 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 o sea, en serio. Era Sion, nosotros. Y me acuerdo que ese party no fue nadie. Eran pulparas se le dio San Juan. Y no fue nadie. Fue uno de los cheques más grandes que yo cogí para tocarle a los ejecutivos de, de Zion. Habían 10 personas que no sabían lo que estaba pasando y nosotros escuchando, tocando discos de menudo y pacheco con hip hop, con chompol, con beastie y boys. Y ellos no entendían, pero estábamos ahí. Y cobramos un cheque cabrón sin que hubiera público.
0: Qué, Gente que era ser
2: gracioso, yo empecé a hacer unos parís de, de danzo. el él empezó a hacer unos videos con Víctor Villamil y a uh-huh. y ahí empezaron a hacer y él se viral, y tenía su, su, su blog, que estaba cogiendo fuerza.
1: Ahora, y, sí, yo, conmigo,
2: ¿eh? y yo, como Next seguía a nosotros, pues, si yo decía que sí, yo te decía que sí, Nex decía que sí, pero como siente se quitó, y yo estaba en la mía, pues Nex, estaba yo solo, me quedé yo solo. Ahí entra el cerato, el cerato es un artefacto que hace que tú uh-huh. puedas manipular toda tu música que está en tu computadora con discos de vinil el disco tiene un tono y le dice a la computadora cómo tú estás moviendo, porque el disco lo que da es para adelante y para atrás nomás, no hace más nada dice uh-huh. como tú estás moviendo la mano para adelante y para atrás y uh-huh. tú tienes ya. toda tu colección en tu computadora y, y con eso ya no vale. tienes que llevar toda tu colección a. a... Pues, exacto, yo empecé a transferir toda mi música a digital y yo empecé a hacer como 80, ya estaba quitado, y otro también estaba solo, pues atrás de hacer la rutina de nosotros, yo solo junto. Eh, yo no conseguía guisar, yo guisaba mucho porque gente siempre tiene un ángel con él, que él lo contrataba, lo llamaban para cosas, y y jodí, y hacía el negocio. Pues yo cogí, pues me hice, me hice pasar por, un, por uno de ustedes, me recorté el pelo, yo me lo recorté por otras razones privadas, otras razones mías personales, y... Como que a empezar de no para liberarme de muchas audiendas, mm. pero él la lo que pasó con eso fue que yo con el pelo cortito para puedo pasar por blanquito, me, me peinaba, me vestía con camisas de cuadrito, unos doques, un sombrerito y empezaron a llamar para son más grandes. Entonces en Mayagüé empezaron a llamarme la gente medalla para los yellow pass. entonces le abría cultura de arcángel en, en yellow pass. Y en una foto mía que hay como 10.000 personas, y así con las manos arriba. Entonces fue ahí, en el 2007. Y me volví a jodida y yo tocaba en Payahué, tocaba por allá, tocaba por acá, en todos los eventos
0: grandes. Cabrón, mala mía, mala mía que, que, que o sea, de verdad, por, por, tú, tú sentiste bien cabrón ese cambio.
2: A, porque a, a mí no me llamaban. Te, te veían más cabrón, blanquito. Yo tenía que, que inventarme gimmicks y jodienda para pegar como los Fagate 3. Era el gimmick, nosotros lo llamaban porque era el gimmick de los tres DJs al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y cuando yo andaba de hacer cosas yo solo, no, no daba pico con bola porque me veía muy. Yo me veo muy. Y yo soy muy agresivo, como que muy. Ah, ah", y la gente me coge uh-huh. miedo. Yo cambio como que mi look y nos odian y nos odian. Y, y empiezan a llamarme. Y empiezan a guisar, a guisar, a izar, a, 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 a Y a hacer un pari y se llamaban los Dance al Reggae Classics, que se pegaron de una forma anormal. El primer par que nosotros hicimos metimos 200 personas. Y para antes fueron 400, 800, hasta que tuvimos que hacerlo en Vatican, que lo hicimos una tarima afuera, una tarima adentro, una banda estaba el Babrua, estaba yo, guiada el otro. Una cosa, volvió una cosa bien loca. Pues en ese tiempo yo estaba ahí haciendo un montón y poníamos a gente que él quería aprender a hablar, hijo de bien de hacer stand-up, pues lo poníamos a animar los paris. ¡Wow! Y, y ahí, entrenamiento. Una, vez, la ex, una vez que era ex mía, que trabajaba en televisión, y, y trabajaba para pa programas de televisión para programas de Silverio de todas las noches y trabajaba por Objetivo Fama pues ella empezaba a grabar y empezó a grabar los primeros videos de Chente haciendo jodiendas en video pues ella empezó a grabarlos y después pues, y haciendo cosas con con Víctor y por ahí para abajo con la rock con ping y uh-huh.
0: sí que eso es ellos se convierten en, en en un canal de YouTube que se llama Eso es que ahí nosotros entramos a, a conocer quién era Chente nosotros estábamos en, en séptimo
2: o octavo hacíamos Era un par de dancer. El... Yo empecé a ver unos videos de gente bailando que se tiraban contra el piso, que perreaban bien locos. Sí, 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 loco. sí, sí, era... y, y, y me di cuenta que en, en Barrio Obrero había una comunidad de gente que hacía un par de dancer en, en sótano y en techo. Y, y yo dije, voy a hacer esta mierda acá y voy a hacer esa mierda. A todos los pritos que yo conocía de Barrio Obrero, toda la gente mía del reggae, toda la gente del hip hop, hacer pari de, de reggae viejo de los 90, joder. Chenta brilla con hip hop. El
1: rey en ese momento estaba, estaba pegado.
2: Uh-huh. Chenta brilla con hip hop. Y después yo y Nex. Tocábamos. Nosotros tenemos los 45 originales de las canciones. De Murder, She Wrote Y tocábamos con los 45 originales. Con los 45. Es una cosa bien gufiada. Bien
0: que son los 45 y para la gente que, que no entienda? Eh, los discos. estos discos. Eso es qué? lo bueno de tener un tipo como Predator. Miren acá. Sacan pero, pero también. Los pequeños. Discos más pequeños que...
2: Que, que corre una rotación más, más rápida, tiene uh-huh. el de aquí, le pones un adapter en el medio, y tú lo pones a correr más rápido, y los, discos, los dos pre-originales de, de, los, de los discos. yo wow. tenía esas Nex Nexus tenía, porque Nexus era bien mítico, y me di cuenta que él tenía toda la colección de reggae vieja, Barrington, Levy, Sister Nancy, eh, eh, lo tenía todo en 45, tenía una cajita con 245, y tú vamos a hacer un party con estos discos, y empezamos a hacerse bien. Entonces yo empecé a, a grabárselos todos en el Cerato, en el P3. Y en la colección también. ¡Diablo! Nosotros lo grabamos, por ejemplo, yo tengo, yo tengo un cojón de disco, Yo tengo Tú tienes,
0: tienes Prado, dicen, dicen por ahí, a mí me dicen, que tú quizás tengas una de, la, de las colecciones de discos más grandes de Puerto Rico. ¿Eso es verdad?
2: No es de las más grandes de Puerto Rico. Yo soy un nene de talo de la gente seria que colecciona discos. Pero yo sí tengo una casa llena de discos. Yo tengo más o menos...
1: De, de hip hop, tú puedes ser el, el que tenga la, la colección más grande. No, de, no, no.
2: yo creo que, por ejemplo, Yalcy, el de Intifada, Ajá. tiene más discos que yo. Tiene una colección más inmensa que yo. Que, cabrón, tiene una más inmaculada. Pero yo tengo, yo tengo, yo tengo, básicamente, como este, este que tengas yo tengo cuatro racks de estos. Yo no te disco en casa por toda la casa. casa yo no disco. No vengas a saltarme cabrones, que esto no.
0: No, 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 ni para el carajo.
2: Eh. Y con eso es que yo hacía música, con eso yo empecé a producir. Porque yo que yo empecé como DJ, empecé como productor. Y empecé Entonces a, los, a discos, los
0: discos, los discos, ahora. O sea, en esa etapa de productor más todavía, pero los discos ahora que ya está lo del cerato, por ejemplo, y, y que la música la puedes conseguir donde, donde sea. Pero no suena igual. Exacto. tú lo usas para por producir, el...
2: para producir, para picar, para picar cosas. Uh-huh. Ok, Ok, como te explico, si uno usa, es más fácil. Porque está todo ya autopasado en digital y está todo. Y picar cosas y buscar sonido es más fácil. Pero antes la idea era sonar lo más pesado posible, lo más duro, más rock. Y lo mejor era ampliar de disco, picar de disco, batería, sonido, trompeta, lo que fuera. Y la, la base del hip hop es coger de todas las músicas, crear cosas nuevas. Haciendo. Y lo mismo para hacer las artes en el baile, en el graffiti. Pues de las diferentes artes y las hacen tuyas. En el baile Miguel. tú coges de la mujer, usas de la acrobacia, usas de, de, de diferentes aeróbicos, de artes marciales y las juntas. Y la gente en el baile de hip hop. Así es en la música del hip hop.
0: El hip hop es el, 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 la cultura, ¿verdad? Como del remix, ¿no? Es más bien como... Sí,
2: sí, es coger de, de, de lo que... Por ejemplo, nosotros no teníamos muchos instrumentos y ni, ni una vez que nos mira clases de tocar piano, trompeta. Yo no, yo no sé tocar ningún instrumento, yo sé tocar los platos. Ajá. ¿Entiendes? Y con, y con darle para atrás al, al plato y cortarle el volumen, yo le saqué sonido, uno le saca sonido. Y ese es el arte del hip hop, ¿entiendes? De de mm-hmm. la necesidad de no tener, tú hacer arte y hacer música. Tú no sabes cantar, tú no sabes, pero pues tú rítmicamente, acomodando palabras, haces flow y estructuras de rap. En cuestiones. Okay, pues, claro. yo empecé a mi grupo de hip hop, que, era, que era, era parte de Freestyle 2008, y Chente era parte de Freestyle 2008, en X, éramos era de muchos DJ, muchos grafiteros, muchos MC, y nosotros mantuvimos la, traduc- la tradición de los 90 de guerrear con todo el mundo, de que todo el que no fuera de mi grupo, nosotros lo viábamos. Y nosotros éramos famosos porque éramos ultra problemáticos íbamos para todo. <ríe> y le tirábamos a todo el mundo guerríamos un... de... era eran batallas era, éramos los mejores que hijo de puta Pro- t- problemático t- peleaban... de un ambi... ah, perdón no era problemático de pelear era problemático era que nosotros no te la dábamos nosotros no te la íbamos a dar y nosotros íbamos a los pares de los otros en sí a ya. tirar a batallar así íbamos con chavo Estoy eh, aquí chavo yo voy a batallar contigo voy a afuera por tarima vamos a hacer el, el ¿entiendes? y ese era el viaje y la gente decidía el público sí no, porque en verdad uno se pone a ver ahora y dice qué pendejamos eros? ¿Por porque pendejo éramos porque no había nada en vez de ponernos a hacer música y ponernos a crear discos. pero nosotros tuvimos un disco que se iba a llamar Ataca a los Clones nunca lo sacábamos pero cada vez que alguien decía algo de nosotros nosotros íbamos para allá a tirarle a <risas> en vez de terminar nuestro proyecto.
0: Sí, que tú piensas que quizá el to, la, la misma escena del hip hop se ha estancado por, por ser tan competitivo. Por, o, o por mirar para el
2: lado, porque, porque nosotros siempre, con razón en los 90, pero después como que nos poníamos a mirar al reggaetón, a la otra gente, que no le dábamos el crédito como, como, como arte uh-huh. de verdad. Como que si usted la, y hubo hubo, hubo heavy,
0: una guerra heavy, ¿no? Con el reggaetón. Hubo una el... guerra
2: y ellos nunca se enteraron. Ellos nunca se enteraron. Yo, mira, nosotros hicimos una canción que estaba Ceja, Chironino, Llavia, Pusimos 79, Omar García. Y cuando Michael escuchó la canción y, y Ceja escuchó, y este tipo que sale ahí, 7-9, yo nunca había escuchado a ese tipo. Nunca. Y ese día... Ese día el, y que se enteraron que estábamos nosotros con un problema. Yo estaba enfocado en hacer música, como debe de ser, en hacer cosas. Y esa es mentira de nosotros de competir, de que, en vez... yo aprendí de eso, de que, si no te han hecho nada, no hables de nadie. Si no han jodido contigo, no le tiras, no tienes que estar dando mierda, porque eso es perder el tiempo, buscarte problemas de gratis, buscarte una amistad, si no han jodido, hazte música. Si tú eres tan bueno, y eres tan duro, pues ponte a hacerlo. Exacto. Y eso yo lo aplico ahora a yo como DJ. ¿Qué pasa? Cuando salimos de lo del dancer, que gente que empezamos, gente quería hacer un show en vivo. Y empezamos a ir a negocios Pequeños a presentarnos. Yo ya cogí unas una clases de improvisación con, con, creo que era, ¿cómo se llama esta gente? La Lipit. Con Lipit. Y de ahí salieron locos. Y juntamos a Kiko a Luis la bestia eh, y empezamos a hacer show en vivo de impro uh-huh. y vamos el mismo negocio que yo tocaba hijo de Enda, como vudú que era en la placita de Santurce y empezamos a hacer show y lo mismo que pasó con los parís de danza y los parís que hacíamos antes el primer pari bueno. cabrón gente afuera en fila nosotros no cobrábamos entrada nosotros no cobrábamos un bicho nosotros estábamos nos lo que nos quiere decir al el dueño y la, ah, era súper cabrón hicimos una temporada ahí y cada semana se ponía a mano ya haciendo
0: el eso en live no
2: ya sí, se, sí. Ya se... Eh, en esa cuestión llega esta muchacha que yo no sé dónde salió que, que la treparon a la tarima y empezó a ennuarse. y empezó a, a, a dar al gente del público a echar los pantillos en la cara a traer dildos plásticos dienda ellos la contrataron y era nuestro intermedio el show era Ruti, que era una amiga de Kiko y yo lo que hacía era una, era bien chévere pero ella iba a ser nueva, se ganaba la chocha las tetas de la, poner la cara. Y nosotros, pues, era fantástico. Que, que, tremendo entretenimiento entre Y jodiendo, entre traía dildos, traía muñecas inflables. Y se, empezaba a brincarle encima. ¿Qué y el show volvió una cosa, entre eso y los videos de Chente, volvió una cosa bien cabrón. O sea, que ese fue el, 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 básicamente el
0: show de, de DJ y comedia más de adultos de la historia.
2: Sí, porque yo me convertí. Yo, yo lo que hacía era como correr a la tarima, como que como que yo abría el show, yo tocaba, después los presentaba, después hacía los intermedios. Eh, la, la, luego, el, en la
1: en la impro también hay un es bien importante la persona que dice tiempo o qué sé yo, y, no, yo. eso
2: también exacto era el, eso es aunque ellos no quieran decir pero éramos nosotros nosotros completos era Chente Kiko Luis yo Ruti, y ese era el grupo, el colectivo. Después pasaron unas cosas, tuvimos como tres años en esa pendeja, y yo dejé de tocar, yo todo lo que hacía era en tour con el soes como mm-hmm. por tres años hacía, nada. Y yo me voy, yo me yo me encojoné con unas cosas dentro de, de, de la dinámica, de las cosas de negocio, de, de la dinámica en el grupo, mm-hmm. y había me dado cuenta que yo había dejado un lo mío. Yo había dejado de dicho que año, yo había dejado lo mío, yo había dejado atrás. Y yo me quito. Y yo me creo que yo voy a poder volver a guisar a los shows, a las jodiendas. Y me di cuenta que había. Han pasado unos años, había una nueva generación. La gente que yo conocía en las marcas no estaba. Ahora habían agencias, habían jodiendas. Eran otros chomaquitos. Yo no guisaba. Era otra música. ¿qué carajo yo me hago. Ahí empecé a aplicar lo que dije. En vez de quejarme de que estos estos DJ mierda, porque llegaron los controles la maquinita, que para mí, para hace tiempo yo como purista, como cabrón, que vengo del disco mí oh, eso no, era no. y creía que estos tipos eran unos loquitos, y yo no, no respetaba a ningún cabrón que, que era una mierda maquinita a tocar, cuando yo llevaba años practicando y jodido para vender el y golpe. pero dije, en vez de ponerme de cabrón como antes, a guerrear a joder, a tirar, a hablar mierda no, si tú eres más duro que ellos vea lo que hizo de ellos, piensa como de cero, como si fuera un día nuevo y empecé a ir a lo que era Coaches que se empecé a Cole, en, en, a Torrey uh-huh. a tocar la música de yo, antes, yo nada más tocaba antes lo mío yo nada más tocaba Hop y Dancer, yo no tocaba mandar, yo tocaba lo mío yo no quería tocar reggaeton yo no quería tocar lo que estaba pegado yo uh-huh. no quería tocar, tocar lo que me los cojones a mí porque yo quería tocar cosas que fueran divertidas y, y únicas yo tocaba reggae pero mezcló con una loquera con un cuadrito de un disco que encontré en el chiquito escuchándole encima y ese era el viaje mío ¿entiendes? tocar cosas que tú no te esperaras en el party por estar bailar con esas jodiendas
0: pero tuviste Entonces, que acoplarte a lo que estaba pasando en el momento no me, tuve
2: para... ya, me, me, tuve, me reté porque si yo estoy diciendo que esta gente son una porquería y mm-hmm. me tienen que contestar a mí y me tienen que marchar a mí pues yo tengo que demostrarlo pues yo empecé yo te voy a ganar a ti en tu propio juego yo empecé y la gente empezó a ver la diferencia entre tener un DJ de verdad a plato con skills a un cabrón que pone canciones y hace ricos y de y deja mm-hmm. lo que está pegado y ya está. Y la diferencia se veía. En un ambiente de club, es un ambiente de, de, de party comercial, de party top 40. Y tú veías la diferencia. Y empezó otra vez a crecer desde cero. Y por eso es que hago lo que estoy haciendo ahora, que estoy en la radio, que estaba en el movimiento, que ahora estoy con Mickey Backstage. Estoy, mm-hmm. Yo hace 10 años atrás no me hubiera atrevido a hacer nada de eso. Porque yo era súper, súper, súper gay. purita, me me purita. purita no, sí y conociendo porque yo conozco a todos los originales de reggaetón, toda la gente que el ambiente pero era que porque yo no quería tocar nada que yo considerara que fuera feca o que no claro,
0: fuera... y te pregunto entonces tu, tu, tu opinión sobre, sobre otros raperos de, 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 de lo que le decimos la nueva o, o el trap de hoy día la música urbana de hoy día pero
2: comercial mainstream hay cosas que de repente ya hay cosas que te gustan hay cosas que no me gustan y cosas que no me gustan yo yo aprecio los skills. Eh, en, en español, el talento, la habilidad, la destreza. Por eso me gusta mucho lo que hacen ustedes. Y eh, no es por mamar el bicho, es por, por la verdad. Eh, me gusta la gente que son creativas, que son creadoras, ¿entiendes? Uh-huh. Por ejemplo, más bonitas, son las cosas bien cabronas, bien creativas, bien originales, bien, bien fresh. Bien. Hay otra gente que, que no tanto. Me han recortado. Pero, bien, aprendí, bien. aprendí a que. Si a mí no me pidió la opinión, no tengo por qué puñeta darla. Si no me ha hecho nada la, cabr- la persona, y la persona está alimentada a su familia haciendo eso, aunque yo piense que es una, que es una mierda, que no me lleva a mi vida, que no me crea nada, que no veo que es la música, yo tengo que decir un carado. No Ajá. me cuesta nada. Me Ahí no si jodes conmigo, pues tenemos un problema. Pero si no... Exacto.
0: ¿Y para qué? Exacto. Como que, por, por, por ejemplo eso es lo que a la gente le gusta. Y ese tipo está haciendo lo, lo que a la gente le gusta porque tú tienes que... porque tiene que venir alguien a, a decir comentarios de yo odio?
2: con la gente que, que lo he hecho con mi música a través de los años, siempre con lo, la gente que he producido, con, la, con los grupos que he sido parte. Pues la crítica a, la, a, la, a las cosas que están, que yo creo que le come el los chamaquitos, ¿entiendes? Porque yo no creo en la censura, yo creo que tú puedes hablar de lo que sea. Yo he matado gente en mis canciones. Yo he jodido, he vacilado. Pero tú no puedes todo el tiempo estar chingando, tú no todo el tiempo estás fumando, tú no todo el tiempo estás jodiendo. Sí, y, sí, no. hay y una que eso es lo que es, un embustero, un embuste. Y lo que yo estoy viendo es que hay un... antes el que te hablaba de la calle era porque era de la calle, era de verdad, mi hijo de puta. Claro. que te hablaba de ahora en día eh, tú tienes que hacer un anteo, tienes que hacer una canción de esto y lo que están haciendo era por, por vanagloriar la pendejada. Uh-huh esa es la música que los títeres panas míos, que la gente que yo conozco... Yo creo que tú no sí, puedes ser... Un negro para el tiro en la calle, para romper, para volar cabeza, pues se mete con, el, con esas canciones a... Sí, sí, te expulgo los sesos. Te...
0: Tienes que ser calle para pa estar en el ambiente y tienes que ser... No puedes ser asexual, ni para el carajo. Yo creo que ningún asexual puede ser rapero.
2: No, y, 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 y te tiene que gustar la chocha ajena. Si la chocha es tuya, no, no la quieres, esa no te gusta, ¿no? Te, no, Exacto. no amor, tiene, No es la no la abierta. Es la chocha ajena, tiene que ser el dueño. Sí. La si chucha no tiene, tiene que novio, ser de alguien más. Exacto, no tiene, exacto. A mí no me gusta. La no la, la, la ha pasado por otro bicho, no me gusta. Y siempre, uh-huh. mientras más reciente le haya pasado el bicho, más me gusta. Así,
1: así <ríe> es. pero a mí, a, 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 mí, a mí de chamaquito, este, cuando empecé a escuchar eh, reggaetón, siempre me gustaron los, los, rap, los reggaetoneros que se iban más por ese flow y hopper de la real. Por ejemplo, ahora mismo estoy hablando de ⁇ Ñejo Cuando ⁇ Ñejo tiraba la de Mera, ya no quiere novio, entre otras uh-huh. cosas. Vamos a hablar de alguien, de gente, de gente más cabrona, Tego y hasta el mismo René, cabrón. O sea, cuando llega esa gente, yo digo, esto está mucho más hijo de puta que, que esta feca que
2: está, que está pasando acá. O sea, Pero padre, para, para los dos, para hacer esas canciones, en esos años yo estaba divorciado de toda la música comercial. Nosotros estábamos, hicimos una escena con el Ground, de Hip Hop, que nace como para el 2000-2001, cuando yo empecé a dicho que él, que empezó la nueva vanguardia subterránea, que aquí sale Cultura Profética, sale Tifada, sale Sete 9 era vanguardia salamos nosotros y y, y nosotros tiramos un nicho había un montón de locales y escenas pequeñas de electrónica de hip hop de música de disco de, de y empezamos esta, esta, esta revista, estaba la revista Nostámbulo era bien difícil de...
1: que se la dieran a gente ¿verdad? como que hay par de gente que, que conoce no, a, a ese corillo y, y... No, nosotros no, no,
2: nos separamos totalmente del mainstream yo no escuchaba Nada. Y yo sé que yo no me enteraba de qué estaba pasando en lo comercial, ¿entiendes? Yo no sabía. Y ahí, ahí, yo estoy con una laguna de música pegada de, de como del 2000 hasta el 2008. Bien cabrona, que yo a mí nunca existió porque yo estaba en mi mundo yo cobraba, yo podía hacer mis paris yo podía hacer un, un vivir y estaba, como estábamos todos éramos todos universitarios, éramos todos, estábamos en nuestros 20, eh, y Estábamos gufiados y había una escena bien cabrona. nosotros hicimos un padre un domingo y lo llenábamos. Con rapeando Tekwan y 7-9 y Luis Díaz, y estaban 500 personas. ¿Entiendes? Sí, nosotros, fuimos, nosotros, nosotros salimos en el especial del Banco Popular con Cultura Profética y con Huelmo en el 2002, el de, el de Bomba. Diablo, sí. lo, lo vi salimos.
1: Lo vi hace poco, hace poco alguien lo puso. Era co- mi escuela tío. de
2: baile, mi escuela de baile, era eran todos los bailes que nos criticaron que dijeron que hacen estos chamaquitos aquí, siete bombas y pleno el especial. Nosotros estamos hablando que nosotros somos la, la herencia, nosotros los músicos, los del hip-hop, los del reggae, nosotros somos herencia de esa música de la bomba. ¿no? Uh-huh. Y era un homenaje a ellos. Claro, Diciendo que nosotros somos bomba. Por la y herencia de mucha gente no lo entendía. Afro, a Puñeta. Exacto. Yo que ver que yo fui a hablar del programa de Silverio en AM a hablar a defender nuestra participación en el especial. De sí, verdad,
0: cómo, cómo, cómo <risa> eso ¿cómo
2: porque nos criticaron, porque nos pegaron, porque Kikara hacían estos pelús, y esta gente bailando breaking, con reggae, con cultura profética, un DJ que estaba 10 nicho escuchando y jodiendo, y chorre bailarines, mezclando capoeira, y bomba, y break dancing, en un especial de bomba y plena, cuando se supone que fuera de bomba, y mm-hmm. está explicando que nosotros no estamos diciendo que nosotros somos la bomba, nosotros somos los herederos de esta gente que tanto queremos y que nosotros respetamos, que son nuestros acentos, que son la, lo que nos influencia a nosotros en nuestra música, en nuestros bailes, en nuestra herencia musical no estábamos en ese viaje de, de hacer cosas si no era creativo si no era eh, que me retara que no fuera complicado difícil yo no, yo no, no me gustaba no me, no me gustaba tener que hacer cabrón y comparado con por ejemplo localmente con 79 con Luis Díaz no había nada más cabrón esto que estaba pasando en el mainstream a mí no me interesa yo no me enteraba no me interesaba era una mierda Sí, si te perdiste pues un par de no, años te... de lo que estaba pasando. Y yo me perdí. Nosotros estábamos totalmente divorciados. Pues ¿y tú estás cobrando. Yo estaba cobrando y estaba viviendo de la música. Haciendo eventos, hacía eventos. Yo y yoqueaba, y yo tenía mi escuela de hip hop. ¿Qué carajo tengo que estar con un un bicho que está pasando en las discos y lo que está pegado? Yo no sabía lo que estaba pegado. Yo me negaba a tocar eh, reggaetón y tocar jodiendo bien de los paris. Y mis pares estaban llenos como quiera. lo que Lu- eran Lucia... dichos. Luis Díaz,
1: eh, Luis Díaz y 79, siempre top dos de esas de esas escenas y ellos eran
2: parte de un grupo. Ellos, ellos, ellos eran parte del colectivo de la de subterránea. Y un grupo, originalmente, ellos dos con Yalsi, el productor. Sí, este eh, grupo el, se porque... rompe y 79 hace un disco solo. Y como se quedan Yalsi y Luis juntos, pues, vamos a salir y sí, se tifado. Un tifado. Pero originalmente eran los tres juntos. Y después salen ellos dos. Y hacen okay. par, tres discos bien cabrones. Y ellos tienen un cult following. Las líricas de Luis Díaz son bien fucking densas y difíciles. Y todos los conciertos mm-hmm. que yo he con él en todas partes, el público sabe sus canciones palabra por palabra. Cuando a mí se me hace difícil seguirlo lo que está diciendo. Porque es una, una letra bien, bien. Sí,
0: es intensa. No
2: no, y no es un corito pendejo, no es, no es una canción pegajosa. Es, es, es poema, es escritura. Y, y él mantiene el cult following que nosotros teníamos en los 2000. Entonces, hay como
0: ellos, ellos dos tienen como, como dos estilos de producción de disco sí. distintos, porque Intifada es bien sample, ¿verdad? Se van super sample de hip hop. Y, y, y 79
2: de... después entendió que tra- integró músicos en vivo. Uh-huh. La cuestión de... de Luis, lo, lo tratamos de hacer con lo de Luis. Pero me como escucha. no tenemos un pollo y una jodienda para mantenerlo, teníamos panas, panas bien close, que fueran músicos, músicos, porque no es lo son mucha gente, no es lo mismo a tener una mí a los platos y tocar y tirar lo, las canciones el show que tener la banda. Nosotros tenemos una banda eh, que se llama Barre Campo, que es la banda de Luis Díaz, pero hemos hecho como tres shows nada más con banda. El resto de los shows es yo y él. Yo y él, ahora mismo está solo. Ojo, me, no, encantaría, no, me encantaría sí, ver sí, eso. Y, y miren, yo dejo de hacer... Yo dejo de hacer shows comerciales y yo voy porque yo apoyo a Luis en lo lo de él. Lo de él no será Macy, no será comercial, pero es bien pertinente más en estos tiempos, ¿entiendes? Y yo comparto mis ideales políticos y y, y, y de mundo con Luis, ¿entiendes?
0: Yo considero que él es un maestro en en el hip hop, pero no, no de que sea... No, que, exacto, no es que necesariamente sea el mejor que... Exacto. No que sea el mejor que rapea, que es literalmente, te está dando una clase cuando tú escuchas... Pero ponta a ver
2: que cada disco, el cabrón, va mejorando cada día más. Él, hay otros raperos, otros de su generación, cada día se ponen, mientras más viejo más mierda se ponen. Uh-huh, en cada uh-huh. disco mejora, soy, se hace más available para la gente, eh, mejora sus destrezas como rapear. Cabrón, ese tipo rapea 20 canciones en un show. Yo nunca he visto sí. una cosa bien cabrón, de dicha, sin perder el aire.
0: Sí, él, no bien tiene, bien. él no tiene, él no tiene ¿no? Él está solo ahí arriba. gritando
2: atrás. Ah. Ahora que metimos, que metimos a este hombre a Miller el plenero, Ajá. que también está rapeando. Ahora A el, el, el de los plenos de la cresta Sí, es Jaime, Luis y está rapeando Ajá. muy bien, haciendo unas canciones bien chéveres y está haciendo Ajá. esa mierda que a mí me gusta, que, que hacíamos nosotros antes de hacer cosas creativas, de decir un mensaje. O sea, yo, yo no quería hacer música que nos llevara un mensaje, que nos llevara algo, que no fuera innovador, ¿entiendes? Porque así fue que me criaron. Cuando yo vuelvo a la escena después, creo que fue como 2014, 2015, que yo empiezo de nuevo a, pues empecé desde abajo y fui creciendo hasta que conseguí un guiso en downtown al frente de, del ajá. Choli. Ajá, ajá. Y la monté tan duro que me pusieron a hacer todos after party después de los conciertos. Hice after party de Yankee, el after party de Teo Calderón, que fue épico. Entonces, como yo conozco a todo el mundo había escuelas escuela, se te puede para acá, entre por otro para acá, el, el cabrón. Gente bien loca, sí, claro. y hice una relación con esa gente que después ahora se movieron para Bio Beach Club. Y pues tengo una relación con ellos en Bio Beach Club en diferentes lados. Y mi nombre vuelve otra vez a moverse porque yo dije: Yo no voy a criticar a, a estos DJs, yo voy a partirlo en su huevo. Yo voy a llegar a tocar que es lo que está pegado ahora. Esto me pues empapé toda la música que estaba pegada. Hemos mm-hmm. estudiar para atrás hacer la selección que yo hacía como, como DJ de hip hop. Pero con, y aplicar esas, tecni, esas técnicas a todos los géneros. Paralelamente, pues, no, no, Dime. Para,
1: paralelamente no estaba pasando también como como un resurgir también dentro del ¿no? hip hop, pero como que el hecho de que el trap estaba saliendo, que, que era también un género que pues se parece, tiene ciertas cosas parecidas. El Uf, trap
0: no. es un
2: sujeto del hip hop,
1: básicamente.
0: Exacto. por eso, por eso. Exacto. Me encanta, vamos, cabrones se va a ir otra vez el, el, la Bien. conversación vamos a ponerse el round vamos a ponerse el, el round vamos a ponerse el round volvemos y regresamos con qué está pasando qué hizo Predator cuando regresa a la industria y su nombre vuelve a ser uno de los, de los nombres relevantes en el mundo del DJ y sobre el trap el hip hop y post rap vamos a hablar de eso ahora sí, sí. cuando regresemos ok seguimos saca planca.
2: <risa> <risa>
0: DJ ¿Sí? Predador en la casa regresando para un round 3 manos vamos por la tercera ronda de este, de, de, de este podcast que está quedando cabrón oye
2: cabrón, ¿me oyen? ¿O no
0: me oyen te escucho, sí. te escucho
2: perfectamente Quiero decir una cosa antes de continuar. Mira, yo no, yo no soy ni pretendo ser el mejor DJ. Hay una gente que vivió antes que yo, gente que me enseñaron, gente que son mis maestros. Hay una escena de DJ en Puerto Rico bien buena, bien dura. Hay eh, entertainers de Puerto Rico como Ludemo, como Sonar, como mi maestro D. Adam, como Woody Lalavera, que son unas bestias y son más duros que uno. DJ Drosser es uno de los mejores entertainers de Puerto Rico yo por lo menos lo que estoy orgulloso es que yo puedo representar mi arte y mi cosa y llevarlo a los niveles más altos que yo pueda. eso es lo que yo estoy tratando de hacer. De hacerlo en serio, ¿entiendes? Y no quejarme, no, no hablar mierda de, de DJ de botones, sino demostrarlo con acción y, y llevarlo a los shows que sean, a los sitios que sean. Pero no es tampoco yo pretendiendo, pretendiendo de que no soy, que soy la hostia, o soy el maturo, porque no es verdad nada.
0: Sí, pero lo importante yo pienso siempre si uno pertenece a algo y uno es devoto a, a eso que uno está haciendo tú, a ti te, te gusta la destreza de, de, del DJ y te gusta el hip hop, y yo pienso que lo que te estás haciendo es una aportación cabrona a la cultura del hip hop en Puerto Rico y que que, cuando hablan cuando de hip hop y de DJs en, en, en Puerto Rico, van a hablar de DJ Predator y punto Entonces, y esa era mi idea, era
2: llevarla al mayor número ¿Cómo yo puedo llegar a esto a mayor número de personas. Yo, en los 2000, aprovechando el boom del EDM y de que el DJ se convirtió en una superestrella por la música electrónica, por los 10 de EDM, pues yo me aproveché en ese tiempo y yo toqué con muchos artistas y toqué muchos shows grandes. Muchos, muchos shows. Pero yo básicamente era un DJ local. Yo nunca he salido de Puerto Rico. Aquí yo tocaba muchos eventos en los 2000, pero muchos eventos grandes. Lo único que yo tocaba es lo mío. Porque es ese tiempo tú podías tocar lo tuyo. Porque el DJ más peor es que tocaba IDM, música electrónica, a lo que tocaba era cosa de él, ¿entiendes? Pero uh-huh. fue el switch de que el DJ se convirtió en un artista, no en el background. Ajá. Y yo fui beneficiario de eso, porque como yo entré en la escena del Rey, del Underground, del Drum and Bass, de, pues yo logré mejorarme en los eventos y la cosa por eso, ¿entiendes? Y pues, claro. sin tener que tocar, yo tocaba, cabrón, música disco y Michael Jackson en eventos de medalla y mezclado con hip hop, mezclando con escracheo, mezclando con... Era tocar mi conexión, era tocar mi conexión lo que me pudiera, hacer el viaje. Y, hacerlo, y lo trataba de hacer de forma entretenida, tocando cosas que la gente reconocía y que la gente bailara. ¿Entiendes? Uh-huh. Ahora, en los últimos años, pues traté de volver a hacer lo mismo. Y empleando esa cuestión de que yo puedo tocar, yo puedo hacer lo que tú haces, pero tú no puedes hacer lo que yo hago.
0: Exactamente. ¿Entiendes?
2: Y en vez de poderme criticar, ah, bien, demuestra. Exacto. Y que entiendan que el hecho de scratchar no te hace mejor. Pero yo no... Es que tú aprendes a dominar el disco y la barra y el conteo de, de la canción. Mm-hmm. De, del tiempo de la canción. Tan cabrón que tú puedes hacer muchas más cosas en el mixeo en vivo. Por ejemplo, uno de mis maestros se llama Barón López. Para mí, es uno de los mejores DJs de Puerto Rico. Mi papá de todos nosotros en la isla del DJ. Él puede coger cualquier máquina, cualquier controller, cualquier DJ, cualquier plato de vinil. Puede coger disco puede co- y, y al bien cabrón. Igual que yo le he visto. A él lo tiene eh, lo tienen en, encajonado en que un DJ viejo de los 80 de música freestyle, por ahí yo lo he visto tocando eh, salsa, que es lo más difícil de mezclar. Bien difícil porque es una banda y es en clave y se va del, del baile sin fallar una canción y toca desde la primera canción hasta la última como una sola canción. He ido a tocar música disco, he ido a tocar música comercial, he ido a tocar reggaetón, house, drum and bass. Eh, ha ido para parir de hip hop y toca hip con nosotros. Él no escrachará, y no será tan técnico en los escracheos, pero no falla. Y la, la sección de él conmigo, con Adam al lado, él mata. Y me di cuenta que no es la flecha, él indio, puedo coger un control y matar, yo puedo coger estos discos. Es, es la técnica que yo la aplique. Y eso fue lo que yo empecé a aplicar en los shows. Y yo meterme, y si tú ves que yo estoy ahora mismo en el movimiento. Yo estoy, perdón, perdón. Uy, me van a votar Yo estoy en el show Mikey, perdón, Mikey Backstage. Con Mike Backstage. Porque el movimiento tenía hip hop, tenía música americana. El, ese, el de Mikey. No Mikey Mike, Mayormente de reggaetón. Porque Mikey es experto es en una persona que entrevista artistas de qué? De reggaetón. Uh-huh. En que yo, yo aplico mis mixeos los fundamentos de un DJ de hip hop. Por eso, no quitando a los otros DJs de la estación, a, los, a mis compañeros. Lo que ellos hacen, que está bien chévere, porque yo no estoy al día como ellos. Yo no vengo de la cultura del reggaetón. Yo no me crié con... con... Yo conozco a los que empezaron en el underground. Yo soy pana de Alberto Style de hecho, más de años. Yo soy pana de Faro, yo soy pana de llavia. Pero yo no soy hijo del reggaetón, que me crié con el reggaetón. Como ustedes, que son menores que yo, que puede decir que ya han criado con Tego con sí, Ejo, con, uh-huh. eh, con con Joey Randy. todos esos cabrones son menores que yo por casi 10 años ¿entiendes? y yo no me crié con ellos yo me crié con, con Utan, yo me crié con B yo me crié con Fujis, yo me crié con Nori by Nature, con Ron en sí y yo lo que hago es que aplico a mi mixeo a mi cuestión a mi mezcla en vivo en el género que sea las cosas del hip hop de entrar con el de mezclar las diferentes blends, de tocar dos y tres canciones en leyes a la vez y hacer una nueva canción nueva.
1: ¿El, el es bolero es fácil t- de mezclar? ¿El bolero?
2: El bolero está jodón. Pero yo puedo hacer cosas con el bolero. Yo puedo, yo puedo hacer bolero trapeado en vivo. Y puedo hacer par de jodiendas, ¿oíste? Bueno,
1: <risa> no. que cabrón. Si alguien <risa>
2: puede eres tú, pero te quería preguntar no porque, porque
1: yo, sé, que, sé que a veces ha jodido con nosotros con cosas y puesto por pero te pregunto porque no, no, no,
2: no mucha gente ejemplo, se tira ejemplo, a eso yo les dije a ustedes que yo quería ser el DJ de ustedes y me han pinchado como unos cabrones y yo tranquilo porque yo llevo aquí 30 años en el ambiente cuando ustedes se quitan yo voy a estar todavía por hijo de vienda. así que, una vez <ríe> tocamos ¿sabes? una vez ¿sabes? tocamos ¿sabes? pues pero una vez yo, puedo, yo puedo integrar yo puedo integrar el, el DJ como un instrumento no nada más, el DJ no okay. nada más poner música darle play eso es una cosa yo puedo yo puedo tocar y poner música ambientizar Pero también puedo utilizar esto como un instrumento musical y sacar el sonido, sacar efectos especiales, hacer jodienda como una banda y participar con una banda como un instrumento más. Porque básicamente el escarchéo es lo que es un instrumento de percusión. Exacto. ¿Entiendes? Mm. Que es un pari, entonces lo usas para adornar. Y mientras más. Ok, ¿cómo te explico? Mira, el disco va para adelante y para atrás. El disco lo que hace es. De acuerdo a cómo cortas el sonido, es que el sonido sale. Y yo corto. Esto es, el Vixen lo que es es una caja de volumen se apagó no suena Lo no prende no suena y el disco este sonido, de acuerdo a como yo lo corte es que hago un sonido diferente lo que estoy haciendo es abriendo y, a, y cerrando el sonido más nada y de acuerdo a como yo le doy hago un sonido percusivo hago... Y mientras más técnicas tú sepas de o de cortar el sonido, más vocabulario tiene en los platos, ¿entiendes? Uh-huh. Si le añades eso, el ritmo, la experiencia y el conocimiento musical, conoces mucha música, y te pones más cabrón.
0: Sí, porque uno, uno también cosas. es un curador de música, también. Eso es parte es, de eso. El... Exacto.
2: ¿Qué pasa? Eso yo lo aplico a mis cosas, por ejemplo. Con Mikey el viernes pasado yo hice un mixeo de los éxitos de Vivi, y empecé a buscar cosas de atrás. Yo, como digo, empecé a buscar cosas del 91 de él, que nadie se acordaba que existían, Empecé a recoger cosas que no se ha perdido en la música. La música, hoy en día, la diferencia de antes, ahora, y no es que sea mejor o peor, es una realidad. Por la cuestión del celular, por la cuestión de las cosas digitales, ya toda la música es una. Ya todo el mundo escucha la misma mierda. Todo el mundo, o sea, antes los blanquitos, los pobres, los ricos, todos escuchan a Bad Bunny. Escuchan trap, tú escuchan lo mismo, todas las estaciones están homogeneizadas, no hay uh-huh. diferencia, no hay cuestiones por, por sectores. A tú tú ibas para el oeste y allá tienen una música diferente que la metro, ¿me entiendes? Uh-huh. Eh, uh-huh. Y, y, y habían escenas pequeñas de rock, ya esa cuestión de escenas no existe, no hay casi escenas, nichos de cosas bien gufeas que estén pasando como había antes, allá hay nichos de rock pesado. iba uh-huh. a los shows de Amochar, la jodida de metal, de. Gente rugiendo, eh, a los shows de electrónica, a los shows de... ¿entiende? entiendes? Uh-huh. Entonces, todo porque ahora es, todo el mundo es lo mismo. La gente quiere escuchar la misma canción que escucha en el carro, en el party. Ponte esa faera, ponte esa faera, Cuando era tuza, ponte tusa, ponte tuza. Y Si tú te conviertes, si, si no tienes los cojones bien puestos, te, te conviertes en un iPod, te conviertes en una bayonera Y yo me rehuso a ser una mayonera. Se supone que mi trabajo es hacerte hacer una experiencia. Yo te voy a poner la canción, yo te voy a poner la zafadera, yo te voy a poner el palo, pero te lo voy a poner en, el, en un momento que tú vas a hacer casi un ataque de cardíaco. Te voy a llevar la noche y yo, bueno, que tú hagas, cuando te la pongo va a hacer ah, Pero encima voy a poner todos los elementos que hicieron esa canción. Esa sí, canción ahora. tiene, por ejemplo, tiene cosas de blanco. Yo, cuando llega la parte blanco, él dice, yo chaco, pongo la original y estoy dando una escuelita a la gente de hace 30 años atrás, de que era cuando empezó el cuando vieron para atrás, pongo la parte del tiburón de Alexis de Fido. Viro para atrás a la canción, cuando termina el ritmo, el ten, 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 ten en la canción original de DJ Nelson. Yo me sigo a Missy Elliot. Y después vino para atrás sin virincar a la safada original. ¿Entiendes? Y tú básicamente estás dando, llevando a la gente un viaje musical. Los, mm-hmm. la gente, no estás no estás parando el ritmo, así que no paran de bailar, no paran de perrear, mm-hmm. no paran de joder. Pero lo están llevando a una experiencia. Sí,
0: básicamente, y básicamente tú eres como un o sea, lo, los chamanes que te ayudan cuando tú te metes a Ayahuasca, que <risa> los cabrones están como, como, como llevándote. Ahí, no, 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 porque si te lo metes solo, quizás te jodas y un, para el carajo. Y un, un buen bosque, DJ,
2: pero... y un buen DJ hace eso. Por ejemplo, yo aquí hay un montón de DJs bien buenos. Yo tengo Drouser, es bien bueno, un chamo que se llama Lightning, DJ Scarface, que, que, que parece que están en, en, en el mercado de, de pops de negocios. Estaban antes de la coronavirus, por supuesto, porque no, no estamos trabajando ninguno que se mantienen en ese nivel, uh-huh. y ese es el trabajo más difícil del mundo, porque tienen que bregar con la gente imprudente, gente borracha, gente que no tiene un conocimiento de musical mayor, que lo último que salió en los últimos tres años, uh-huh. y, y no es que estén mal o bien, es que esa es la que hay, entiendes, con el público que hay ahora nuevo, porque uh-huh. son chavajitos que tienen 20 años, y lo que saben es lo que salió del 2015 para acá, y para mí eso es de ayer, eso no es, entiende uh-huh. para mí cosas que para mí son nuevas, pero bueno, para mí, yo todavía considero Randy como cosas nuevas. Y para mí, para ellos, son los clásicos. Sí, para es, ellos, es. el padre es el papá. Es la, el, el la hostia, es lo más grande. Uh-huh. Porque son clásicos. Y me dicen, en mi niñez yo escuchaba. Cuando yo digo eso, me, me da dolor en el corazón. En mi niñez yo escuchaba esto del Fadel. Y yo como que, puñeta. Sí, te, da, te da dolor
0: de, rodri- de rodilla ya. Tú tenías sí, dolor me... de rodilla cuando tú escuchabas esto del Fadel?
2: Y... <risa> la idea es tú llevar a la gente, una, entretenerlos, ponerlo a bailar, y, y que vean que ah, decirle al DJ pedirle al DJ una canción, decirle al DJ que ponga una canción, es básicamente decirle que está tocando una mierda, que no sabe tocar, que no sirve, y que tú sabes mejor que él. Yo no voy a dar trabajo a decirte, uh-huh. hazte esto, yo no soy doctor, yo no sí, soy esa de mañana que es clásica. Ponte no tuza. ¿Sabes qué? Tusa era la canción más que más han jodido en los últimos tiempos. Y jodió hasta el día que se el disco Bad Bunny. El día que se dio el disco Bad Bunny no, no volvieron más nunca a pedirme a Tusa. Es como que la gente dejó de gustarle y dejaron de pedirla. Es increíble para que, para que veas lo poquito que a la gente le gusta la música. No es como uh-huh. gente, la gente de la fiebre de un género. Yo imagino que ustedes estaban bien pegado con, con su género, con su audiente usted
1: pensó como una banda de rock ¿verdad? Sí, sí, nosotros digo, Carlos rapeaba escuchaba sí. mucho reggaetón y, y, y hip hop pero... pero... Eran fanáticos
2: de la música yo, yo recuerdo sí. que ustedes eran como que fanáticos de la nosotros, música
1: nosotros, nosotros somos, lo que pasa es que nosotros siempre estamos compitiendo en la música y siempre de esta forma de que a ver quién nos enseña una banda más cabrona que el otro y siempre estamos como que tratando de escuchar música nueva para enseñarnos entre nosotros mismos. ¿verdad? Exacto. Y, y eso pues nos llena mucho de, nos, nos hizo crecer mucho musicalmente. A
2: nosotros lo que pasaba era que, que eh, yo era que, que yo no quiero escuchar estar si todo el mundo lo estaba escuchando a mí ya no me gustaba. Por ejemplo, a los 90 salió el disco Fuji y ese disco salió ocho meses antes que se pegara y todos nosotros nos encantaba cuando se pegó con lo, con lo, lo de Killing Me Softly. Nosotros Ajá. ya no nos gustaba era como que porque ya todo lo tiene todo el mundo ya, ya es es pueblo, ya no es un único, ya no es, ya no es mío, ya no es, ya no es mi... mi entiendes, yo me, me creo con esa mierda, yo quiero tener cosas que nadie más tenga, yo quiero hacer cosas que ah, nadie más haga, yo quiero lograr llevar un, un sonido que hay original y creativo. Y ese era el viaje.
0: Entonces, te, Pero, pongo, te pongo el tema ahora, porque porque hay una camisa que está detrás tuyo, que la gente lleva viendo todo el, todo, todo el tiempo post rap que, que quiero que me explique qué era el proyecto es una respuesta ¿verdad? a la, a la música lo que estaba ocurriendo en la industria en ese momento y, y como un recordatorio a la gente de lo que es el hip hop ¿no? En,
2: sí yo yo para el 2013 que empezamos el proyecto esto estaba, es como, de, si per- per- explicar? venía, el... venía, venía desilusionado con la música o crear música porque estaban cansados de ello. De cosas que no llevaran a nada y, y estaba desilusionado con, con todo. Con, 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 con. Había salido de lo de eso, era como que estaba aborrecido de lo no que hacer nada y no me gustaba lo que, lo que estaba sonando. Mm. Y encima yo salgo y empiezo a tocar y me encuentro que no puedo, que no era como antes, que yo no, no estaba guisando como yo guisaba antes. Yo quería a volver a hacer. El, el, el concierto aquel, el festival aquel y me di cuenta que la, el mundo había cambiado, ya no había festivales así, ya no habían conciertos así, era diferente en la, en el meneo, entonces me reencuentro con Omar García, Omar García yo lo conozco desde los 90 Omar García era el rapero Jimmy y Oakley de OGM, de OGM, uh-huh. de OGM Oakley en los 90 y en el tiempo del underground y después se convirtió en Omar García y estaba firmado con Wild con Wilder, y con Isco y, la y era un poeta sí para mí uno de los mejores MC tiene uno tiempo? de los
0: mejores discos de, de, para mí de de rap que yo, por lo menos que yo me comí cuando salió, el de Omar García, el, sí. el, el, el primero que bueno, se llamaba así, ¿no? Él y yo,
2: pues nunca logramos. Pues, hemos tenido mil intentos en el género, hemos estado 20 años en la industria eh, y nos juntamos. Yo, yo le di un ritmo y el vino, usó el medio, te lo mandó un ritmo un rapero, se tarda como seis meses en dar todo para atrás. En lo que le mm. escribo, el de pichea, de este cabrón al otro día me tiene una canción hecha, yo, ¿Qué? Un día dame otro dame otro entonces de un tema dijimos vamos a hacer un y vamos a hacer un EP de un EP se convirtieron en 40 temas que grabamos
0: ¡Ea eh, puñeta! 40 temas
2: no, jodieron, entiendo, entiendo. entonces se convirtió en un en una cosa que yo podía usar en mi colección musical al y ya con la experiencia que yo tengo la edad que yo tengo y, y metiendo el instrumento en vivo yo mismo en casa más, más disco todo es a base de, de sample de disco y de hacer layers y layers y layers que no era la cosa sencilla que yo hacía antes era la cosa más más, más compleja sonicamente más, más grande y él rapeando ya como un adulto maduro pasando por la experiencia de la industria pues, yo estoy de camino de del underground a lo comercial y él va de camino de lo comercial que está un, él es un artista filmado al underground y mm-hmm. lo encontramos en medios medio Bello. Y salió este proyecto que se llama Post Trap. Post Trap originalmente no era, era Post Trap, Post lo pegado, Post eh, payoleo, Post eh, lo que te dice post-trap. que es que pega, Post el sonido que está, entiende que te dice que tienes que hacer. Yo lo leía
1: como Post Trap. Post Trap. ¿no? Se, pero se pero en, de, de
2: diferentes formas.
0: Exacto. Era eso. No, la, la T es mayúscula ahí, está como, mm-hmm. como si fueran dos palabras.
2: Este luego me mm-hmm. lo hizo oral esto fue una y luego se lee el derecho y al revés. Yo quería... A mí mi grupo favorito de todos los tiempos es Public Enemy. Grupo que impactó mi vida fuertemente desde chomaquito como yo loco. Su mensaje, su estética y su brand. Y todo que ellos llegaban a tarima era el MC principal, Flavor Flav con el reloj bien loco, el día atrás parado como, como una estatua, los militares alrededor. Yo quería recrear la escena de, de Public Enemy a mi forma, los tiempos modernos y con sonidos nuevos, pero con samples. Y con un MC súper cabrón rapeando. Y, y ahí es que nace lo despostraba. Con un brand, con el logo, con las odiendas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Al nosotros empezar a trabajar, empiezan a pasar cosas en Puerto Rico, políticamente y en la, y, y, y en la sociedad, en, en, que nos hacen a nosotros tener que decir unas cosas y hacer un, un llamado a unas cosas que las, que las dijimos. Yo siempre he estado de acuerdo y unido a diferentes partidos de política, la gente sabe que yo soy bien independentista, bien, bien, yo creo, en libertad de mi país. De mi país. No, porque, sí, yo, no porque estoy en contra y odio a los americanos. Yo La música que yo hago viene de Estados Unidos. No viene somos de los los americanos, viene, es que yo quiero que mi país esté aparte de ese, de, ese, de, ese, de ese otro país. Yo lo veo como claro. otro país. ¿entiendes? Y no es claro. que estoy peleando con el pueblo, estoy peleando con el gobierno que me tiene a mí pillado aquí en Puerto Rico. Uh-huh. Eh, pero y yo también entiendo que yo no tengo que tampoco darle por la cabeza a la gente con eso, yo puedo ser gracioso yo puedo hablar de jodienda, yo puedo vacilar no tengo que ser tan serio en mi, en mi, que, que no como otros compañeros míos que son bien bien straightforward, bien odones, no, yo puedo decir un chiste de bellaquera y al mismo hablar de mis temas sociales y mis jodiendas y no me claro. contradice eh, pues dijimos unas cosas nosotros, mi intención principal no era hacer un grupo de protesta, un grupo de revolucionarios, pero lo, se formó así, se lo cogieron así, más con mi alianza y mis conexiones con otro grupo underground de Puerto Rico, y mi apellido, y mis conexiones con Luis Díaz, mis conexiones con otros raperos, pues se nos percibe como un grupo político. Mm-hmm, <ríe> y like. como rap político, y la gente que nos quería ayudar que nos dieron un boom cuando empezamos, porque ¿tú viste? cuando empezamos nosotros en el 2016, que salimos la primera vez, salimos bien fuerte sí, bien pues. fuerte y pues la gente se cagaron, <ríe> porque nosotros salimos con un video con Filiberto Ojeda, hablando con... <ríe> uy, eso no fue lo que ustedes me vendieron, uy, esto no fue lo que, esto no es lo que es. esto no es lo mismo, pues la... puede ser que, que, que se sí, sí aguantáis, por eso nos tardamos después del 2016, cuando salimos con el primer año, de ¿sí canciones, al 2019 que salimos con el disco completo pasaron tres años y se nos bajó el boom que habíamos traído y tuvimos que hacerlo todo del bolsillo a pulmón ¿y a qué pulmón, pasó? ¿Por qué? ¿por
0: qué? ¿por qué se tardaron tres años así?
2: porque nos tiramos un video tiramos jodiendo y para que se ve el proyecto como queríamos nos tomó tiempo porque no es lo mismo ser un rapero mm-hmm. part-time ser un músico part-time y hacerlo en tu tiempo libre Omar antes vivía de la música ahora el trabajo tiene su trabajo, tiene sus cosas, y era tiempo libre que puede trabajar y meterle. Uh-huh. Yo en ese tiempo estaba casado, tenía a mis hijos en casa, me divorcié, tenía mis responsabilidades, pues era una, otro, otro, otro viaje. Ya yeah. tenía que tocar más te, pues,
0: hubo algo ahí que no
2: toma tiempo. Toma, como tú no eres un músico, tú no puedes ser un músico full time porque no te paga tus billetes pues crear música es en tu tiempo libre es después de trabajar irte a amanecerte al estudio irte a, a crearla y, y el sí. proceso de música la gente no hace música no sabe toma mucho tiempo es bien tedioso no es todo glamour como la gente ve uno masterizar no masterizar un tema toma horas no mezclar un tema toma horas para que no, la gente es que le importa la gente quiere que, que suele de una claro. forma y nosotros éramos Omar y yo somos extremadamente entonces somos también somos bien opuestos pero totalmente opuestos, en lo que a mí me gusta y él no le gusta, es una persona que odia a los colectivos, odia a los coríos, odia el, y yo vivo del jangueo me gusta el, yo sí, soy bien largo, yo bebo roño, me, me bebo whisky de la botella y grito sí. y hablo bien fuerte y soy bien extrovertido él no, él es bien los, introvertido. Sí, sí. bien serio yo no, yo soy un títeres <risa> eh, por, eso, bro, por, eso,
1: por eso nos llevamos tan mal nosotros. Que... Por eso, sí, demás, yo,
2: yo a veces me siento que yo me excedo. Yo, cuando los conozco, ustedes a mí, sin cojones me tienen. Y cómo tú estás, vete para acá, te presento a este te para Y eso me sabe, no es que yo sea un mamón o sea un presentaje, es que yo soy así. Y yo soy así contigo, soy así con el otro, soy así con Dieneso, soy así con el digital, con el productor. Uh-huh. Yo soy así y me cae bien. A mí, yo te hablo como si te conociera. A mí no me importa. Y a mí no me da pena que tú digas. Y tengo que mandarte para el carácter. Pero pues, te la voy también por tu bicho. Yo no tengo ni... Yo no tengo como que pelo en la lengua de decirte las cosas. Y yo ser así me ha traído como que problemitas en la vida.
0: Mm, <risa> entonces, postrap
2: rap. Eso fue lo que pasó. Post rap... Oh, nosotros sacamos dos discos el año pasado. Un EP y un... Y un disco. La verdad es que nosotros tenemos como una mala suerte, una jodienda. Nosotros sacamos el... el el primer EP, en 2016, y hicimos un evento para sacar el disco y vino el apagón ese bien cabrón de septiembre 23. ¡Bam! Después nos cayó María encima. Después nos cayó Mil Jodiendas. Después de este cabrón tú que empezar a trabajar. Y siempre pasaban cosas que nos atrasaban el proyecto. Ahora nosotros sacamos el disco. Llegó el 2020. ¿Y qué pasó? Estamos encerrados en las casas. Diablo, sí, cabrón. Así que, como es del bolsillo de nosotros, nosotros sacamos nosotros quisimos sacar todas las cosas como Netflix como llevaba todo tiempo sin salir pues sacamos cuatro videos dos producciones y un EP un Maystay mil jodidas porque tiramos todo ese material en casa
0: Binge Watch Era estaban apostando a que la gente lo viera todo exacto corrido.
2: pero nos dimos cuenta que eso funciona si tienen mucho chavo para marketing nosotros tenemos mucho chavo para marketing y la gente lo va a ver llega hasta el rito de nosotros que son cinco mil diez mil personas y lo vieron uh-huh. en, en una semana y el mercado ya cambió. Ahora la gente quiere, no quiere LPs completos, quiere que le mandes canciones y después de la semana otra canción nueva. Y la, la música es como que disposable y quieren que tú le des contenido, 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 contenido. En la época, ahora estamos en la época de Instagram, en la época de contenido y nosotros venimos con un disco, un LP, con una obra de una hora y de intentar de escuchar de de reescuchar porque yo vengo de ese tiempo del, del, del EP de las obras maestras de, de Jimmy Hendry mm-hmm. de, de los Beatles de Public Enemy de K.R.S. One de que sean unos discasos ¿entiendes? Mm-hmm. y nosotros queríamos hacer eso pero lo sacábamos en el tiempo que, que la gente a la que le gusta ¿Qué? es una canción a la semana otra canción a las, y si no estás sacando cosas constantemente te quedas atrás o sea ahora nos cayó la cuarentena no, no, yo no he visto mal hace cuatro meses Diablo. no lo pongan no se deje, no se pues es bien difícil mantener la consistencia que la gente quiere y ese es el problema de lo de postrap yo creo que nosotros tenemos uno de los conceptos más duros yo creo que Omar es uno de los raperos más talentosos del Puerto Rico yo creo que él a decir que sea el mejor MC de Puerto Rico como, una bestia como, como animal un porque no solamente que tiene contenido, que tiene un flow y estructura súper cabrona que puede ir... Sí, cabrón.
0: Y, y no, no tiene nada, su, su rap es súper
1: super original, o sea, su flow es del Omar sí, García. Sí. Pero tiene una, y tiene una buena voz también, o sea, que mm. puede ser súper buen y todo, pero es una o
2: sea, Entre que nos encasillaron como rap político, eh, nos hablamos un montón en salir, nos, ca- nos han caído huracanes, temblores, eh, pandemia y mierda, pues no ha- no dejarnos tener una continuidad en este mercado. A mí me encantaría hacer nuevas canciones y tener yo tengo ritmo, aquí tengo jodienda, pero hay que ver cómo vamos a hacer para mantenernos sacando música constante. Mm. Y encima yo tengo que vivir, yo vivo de dicho que años yo estoy en la radio toda la semana, yo estoy bueno ahora no estoy, ahora no estoy haciendo un bicho porque estoy en mi casa pelado, hace cuatro meses y hacer un guiso y de ser sí, de, de los top djs de Puerto Rico guisando y tocando en eventos. Pues yo vivo de eso, yo vivo de, de, de presentarme, mm. vivo de presentarme en tarima. Ustedes me han visto en Mayagüez, en Ricón, nos vemos acá, nos vemos nosotros. Pues Yo vivo desde de, el joseo, mis chavos están en presentarme, en presentarme, en presentarme, en presentarme, en presentarme. Y ahora que no nos podemos, no podemos salir, yo no sé cómo voy a hacer. Voy a tener que uberiar o algo así porque está cabrón. Sí, sí, sí. sí. a que... para atrás. La y música... Ya está tan duro en el ego porque yo no quiero volver otra vez a trabajar para nadie. A volver mm-hmm. a ser empleado. Está tan malo. Pero sí, cabrón.
0: No sí, pero no queremos que te mueras de hambre, Predator. Tampoco mueras de hambre, por favor. No, no, no. no, no
2: atache no. móvil. <risa>
0: <risa> atache móvil. Vamos a poner el número de atache móvil aquí de Predator también. Mira. Dime, dime el chavito,
2: cada uno un pesito. Ayudan, cabrones va a
0: estar en la información para que puedan donar con 5 dólares todo el mundo. El número no, no, de teléfono
1: no, 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 pondré. Yo creo que pondré.
2: esto se va a pasar, yo creo? Yo creo que esto es otro
1: tuerto para jodernos, para quitar derechos y joder Pero para nosotros. Pero ¿tú, tú sabes que tú sabes sí, sí. lo bueno, el que cuando empiecen otra vez los parties por cuestiones de distanciamiento social y eso, tú no tienes ningún problema, tú eres un DJ y tú estás, estás así, tú sabes, estás, solo. No, tú estás uh-huh. solo ahí. O sea que antes de que empiecen, por ejemplo, las orquestas de salsa que son, o las orquestas de merengue que son como 16 cabrones metidos ahí a piñeñón o nosotros mismos que de repente, no, tú sabes que nos volvemos locos y, y traemos hasta coristas. Ajá. Y, y o sea, antes de que pase eso, lo que primero que va a suceder son los
2: DJs, este, las la, 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 como la acústicas. Está, está la mierda esta de que no quieren que la gente. Yo creo que esto es una mierda para pa experimento social: de que, de que quédate en tu casa, controla tu vida, lo puedes hacer todo de tu casa. Llegaron nuevos empleos, nuevas formas de, de tu trabajar nuevas formas de tu. El mundo ha cambiado y a mí no me gusta, a mí me gusta abrazarte, a mí me gusta verte en persona. Yo todavía colecciono, yo tengo DVD, yo todavía tengo discos, yo tener la cosa física. Yo mm. me quedé atrás, yo no, no voy a evolucionar. Yo si me gusta una película, me la compro. No me gusta tener que depender que Netflix la tenga, porque el día que la quiten no lo voy a poder verla.
0: exacto exacto
2: Y me gusta la cosa, yo quiero tener una, una copia física, algo físico mío, es que me gusta presentarme. A mí no me gusta mandar mucho texto, a mí me gusta hablarte. No me gusta mm. verte, no me gusta que me estés escribiendo por texto. Que me esté... Conmigo tienes que ir a trabajar conmigo, tienes que llamarme, tienes que hablar conmigo, tienes que verlo. Eh, tenemos que estar en el mismo sitio para hacer música ¿entiendes? porque tenemos que interactuar eso es parte de la cuestión y eso será arcaico para pa la demás gente no será la forma que hace ahora pues es la forma que yo aprendí no, es es, que creo yo que, que
0: compartimos la... compartimos eso nosotros por eso quizás nos llevamos bien personas <risa> físicas nos gusta nos gusta eso el encuentro personas, porque personas. es
2: que el vibe tuyo cambia la cuestión si yo te voy a hacer una pista o a hacer una producción contigo no va a sonar igual que lo que yo con Luis, o lo que yo con con, con con, qué sé yo, con un rapero moderno, ¿entiendes? No es uh-huh. una canción con el no va a ser lo mismo la canción que le voy a hacer a, a 79, ¿entiendes? Son porque el baile de la persona, el vero hecho de que esté ahí, sus gustos, su vibra, su jodienda, y lo que vacilemos, lo que estemos hablando, va a cambiar la dinámica de lo Totalmente. que estamos haciendo. Y eso es hacer música, mí más que, más que todo lo demás. ¿Ese es lo, lo tripioso de esto? decir si le vas a mandarte un email y tú me lo mandas para atrás uh-huh, y era, pues no, no sirve por lo menos pienso uh-huh. yo no, es, que es
0: verdad y no es como que vivimos en Alemania somos, somos vecinos Nos vivimos cerca y pero mira qué, qué es? cabrón estamos en, en, en la recta final nuevamente todavía falta tiempo o sea, no hay que irnos ahora pero quiero hacer una última pregunta para ver si esto puede ser, puede ser una respuesta. Puedes decir, no, no, no tengo no tengo uno, pero me gustaría saber en tu opinión quién para ti es el, el mejor rapero de Puerto Rico o, o, un, o quiénes son tus top 5 de raperos de Puerto Rico. Raperos, rapero. De rapero, rapero. ¿En
2: el hip hop o en
0: el... De... Para ti, para ti. No, el... El... Me gustaría el saber... Quien... ¿Si ¿Conmigo, cabrón? ¿Ah? Los míos, puñetas, los míos. Zumba, ¿quién es el de Ahí habla.
2: Diablo, rapero bien duro de Puerto Rico. Yo creo no, que mi... un rapero bien duro es mi hermano Luis Díaz, que la gente, que más gente deberá escucharlo. Que es un mensaje que es bien apropiado para las cosas que están pasando en este país. Lo último lleva diciendo lo que, lo que iba a pasar, lo que está pasando desde hace años. Mm. Y más vale que lo escuchen un bien bien real y bien importante eh, ¿sabes quién está haciendo cosas bien bufiadas ahora? que está saliendo ahora que está matando y yo nunca pensé que yo no era fanático de él pero ahora está haciendo cosas bien duras Tempo
0: Tempo, ¿verdad? No,
2: yo no era fanático de Tempo yo soy era con Tempo no respeto mucho porque no choteó y no habló <risa> y yo, a, ejemplo
1: a, a, veces, a, a veces está buena el, 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 pero todo lo, todo lo que está a sacando el
2: todo lo que sacó este año, todo lo que ha sacado este año ese hombre, ha estado bien, hijo de puta. Todo, todo ahora sacó sacado una canción que se llama ABC hace poco y está. Ah, es súper dura. A no ABC, veces está bien no buena. Está súper Normal. Es lo que, yo pienso que ABC, es que... cosas que yo hacía con, cosas que yo hacía con Omar García, ese flow de estructura uh-huh. y jodienda, de cambiar de técnica y dar un pie forzado. Es lo que hizo tempo en esa canción. Bien, Por cabrón. supuesto, mi grupo postrat, yo creo que la gente debe buscarlo. Es un viaje, está bien gufiado. Eh, Omar García uno de los mejores raperos de Puerto Rico, yo creo, Omar García, Luis, Tempo. O ¿Sabes que yo hice una entrevista y junté a yavia ah. a Tempo, a Luis Díaz y Omar García y eso todavía nunca salió. ¿Dónde una ver? Ah, la tú. Con Mikey. Uh. Nos sentamos con Mikey, hicimos una entrevista de, de tres horas y sentamos en un round table a hablar de liricismo a Tempo, a Luis Díaz Omar Bien. García... Ya, ya, ya. Ah, y saca. eso, estos cabrones no lo han sacado. Y yo me lo que salir eso, por el amor de Dios, por favor. Eso está bien, pero mi hueputa, mi puta es mi hueputa. Y yo aquí viendo de... la,
1: la entrevista de Osuna con Molusco, cabrón, teniendo eso en algún sitio, ha hecho, no, 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 no. no Coño, cabrones, tiren eso ya
2: <risa> No sé, cabrón, con Mikey, porque eso lo tiene él, lo grabamos con él, y está fuera de mi poder. Yo quedé mal que yo logré juntar a esos cabrones para traerlos allá, para que la entrevista nunca saliera. Está cabrón, no me van a hacer caso más nada. Que salir. Ah, hablo. Vamos, vamos a tirar la Mikey para que meterle para escribirle. la Yo creo que este video salga. Estoy yo, está Llavia, está Tempo, está Luis Pía y Omar García con Mikey en Una entrevista de tres horas que está anormal. Yo creo que el mejor rapero de Puerto Rico soy yo, el más lindo, <risa> el más eficaz, el que crea estrellas, el, 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 la hostia humana. Y no hay nadie más bonito que yo y más duro que yo, así que. <risa> <si> <risa> <ustedes> quieren, <risa> Volver a guisar, cabrones, y volver a estar en, en la cúspide, como estaban a, antes, tienen que unirme a su banda, y aquí por este podcast quiero volver a decirle en público que yo estoy en toda disposición para mejorar su banda, para hacer su DJ, que tenga un DJ de verdad, y, y enhance su grupo, como como han hecho otras bandas que excluyan un DJ a la banda, pero ustedes me pichean porque creen que los voy a pagar, que creen que les quiero quitar el río yo, cabrón, yo voy a estar atrás, no voy a estar al frente, tranquilo. Yo no voy ya, a estar. Espera, tenemos que enseñarte una canción. Dale, me ah, voy sí. a trabajar. Yo puedo trabajar ah, hay,
1: hay, hay, hay una canción que tenemos que enseñarte para que nos no, no dé tu opinión.
2: Y... Mire, gente, yo a estos cabrones les ofrecí hacer un mixtape. Que gratis, que yo cobro por eso un cojón. Le ofrecía a tocar en los shows. En todos los shows me paro. Les dije, y me han pichado, y me han pichado. Y el cabrón guitarrista de estos cabrones que se pico el pelo, y ahora es feo porque si me pico el pelo, que no me quiere. Eso es lo que pasa. Eso es todo lo que pasa. Y que tienen a otro chamaco que es que, que DJ, que es que DJ, pero no, que él se quede tocando la percusión. Tú quieres un DJ de verdad. Ese chamaco es bien buena gente, bien bueno, pero Bennett. yo soy mejor que él. ¿Entiendes? Yo soy, yo soy mejor que él. Y yo lo no puedo ayudar. Pero eres Él es bien músico, él es bien percusionista, pero tú quieres un DJ para hacer cosas y hacer viajes con rock y con hip hop, y escrachar en vivo, y llevar su show, hacer cosas bien vacilos bien cabrones, no, vamos, y, poder regetón, y poder irse un reggaetón y poder irse un rap podéis irse una cumbi, podéis irse una jovienda y hacer un show más, 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 más grande, más
0: grande. Bueno, pues vamos a hacer algo, vamos a encontrarnos. Vamos a
2: encontrarnos, vamos a encontrarnos en quiero ser el nuevo miembro de, de... Vamos a encontrarnos,
0: vamos a encontrarnos y, y vamos, a poner, vamos a poner la música que tenemos. Hay unas yo, cosas me que
2: pilote, yo me dejo el yo me dejo el bigote como ustedes. Es y más,
0: ok vamos a hablar vamos a hablar porque hay una canción que yo creo que tú puedes tú puedes meter la, la mano
2: bien chévere cuando nosotros hablamos yo no tenía bigote ustedes me dijeron que no me querían porque no tenía bigote que Era mal bigote? Yo, sí, bigote. Pues yo me estoy dejando el bigote yo me lo puedo ¿Tú, lo que no tiene, tú no tienes chiva
0: tú, tú te afectaste la chiva nada más ¿verdad? Eso fue lo que yo tenía, yo, tenía esto
2: aquí, yo tenía esto aquí y aquí no me sale el pelo. aquí no me sale
0: De verdad. pero no, no, no tiene
2: bigote yo tenía, yo tenía el musulmán aquí nada más
0: Ajá, ajá. y ustedes sí, sí, sí. no me querían y no me incluían
2: por eso y además de esto es bueno que tengan un negro en su grupo y más en estos <risa> tipos estamos hablando de estas cuestiones raciales eh, es bueno yo les doy credibilidad a ustedes yo le puedo Oye, en nuestro
0: verdad. grupo hay negro hay negros hay negros tenemos negros
2: mm, no, no, no sé no Quique, sé, no sé, Quique, no sé. Que, Quique es como está ahí tenemos aquí que tenemos a, Quique, tenemos no, a Diego no. tenemos a Irán. Yo, yo llego yo llego ahí y su Street Credit va a cambiar. Cabrón, yo trabajo en la 94. Yo trabajo en la 94. El, el hombre tiene razón.
0: El hombre tiene razón ahí. Es verdad, es verdad, es verdad. Esa, en esa parte estaría bien. O sea, cabrón, yo lo pude poner
2: con todos los raperos viejos, cuarentones panas míos. Yo me dejé a Rivera de destino con Falo, haciendo Uf. un remake de llamo colecto. ¿Sabes lo que es eso? Coño, yo lo hice en poema, oye, hablando de eso, yo soy una cosa de poema hace poco, estoy haciendo poemas ahora. La cuarentena. Este Estoy haciendo poemas, estoy haciendo una serie de poemas.
0: Y se llama Collect. Rápido, rápido digan, dice, dime dónde podemos conseguir eso a la gente
2: antes de ir. Ah, y redes ¿verdad? sociales son Papo Tiene la respuesta en Facebook, Instagram y Twitter. Papo Tiene la respuesta o por DJ Predator, el PR en todas las redes sociales. Pero es más fácil con Papo Tiene la respuesta.
0: A mí me, me pueden conseguir como, como Carlos Figan en Instagram, me pueden conseguir en Twitter y como Carlos Figueroa en Facebook, pero en verdad en Facebook no me busquen. No me interesa esa, esa, esa aplicación.
1: <risa> y a mí como Antonio Sanfeus en Instagram y Antonio C. Sánchez en Twitter, en Facebook. No me busquen tampoco no hago nada. Es que
2: Facebook, qué sé yo. No sé. No, me como yo soy más viejito, pues la gente de mi edad, eh, pacientes geriátricos, pues les gusta, usan esa aplicación. Es la aplicación que entienden. Yo Exacto, en Instagram, sí. entiendo, no entienden Twitter.
0: Pero igual les dije ahí, me pueden buscar a Carlos Figueroa y me van a ver. Pero nada, cabrón, vamos a despedirnos porque esto se va a ir y ya mismo nos, nos engancha la cara. Esto fue una entrevista cabrona. Me encantó. este Vamos a tratar de seguir haciendo entrevistas de la historia de Hip para que sepa y esté, y esté pendiente. Vamos a tener la par de gente. Boricua, uh-huh. puertorriqueño. O
2: Boricua. No, incluyame para hacerle, para hacerle preguntas a la gente, no para hablar Exacto.
0: de mí, hablar de a otra gente. Exacto, te voy a, yo te voy a avisar siempre para que, pa que me mandes preguntas. Cabrones, ¿qué sí, te no, Yo hacer? Tío,
2: puedo salir y darle una ayuda a ustedes para que tengan sus números. Necesario para, 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 para que mejoren, para que crezcan, para que crezcan. Mira lo que dice mira, mira por Mikey, mira cómo está pegado. Todo lo que yo tomo es oro. Mira, mira Chente, mira ah. Mikey, toda la gente que colaboran conmigo, es de superestrella, yo me quedo